0: Ahí quedó. Ahí quedó. Qué cosas. Y sí, y mi vecino es comunista.
1: ¿Tu vecino es comunista?
0: Sí, tengo un vecino comunista. Bueno, son, son como tres hermanos, algo así. Y este. No mames, fui a su casa y su perro se llama Marx. ¿Caso? Tiene dos perros, güey. Uno, no, uno se llama Marx y el otro se llama Pete. ¿Sabes por qué?
1: Porque se llama Pete,
0: güey. Por Paco Ignacio Taibo II. Sí, y, y no, y escuchan eh, canciones de protesta y ah, ellos son muy así
1: Si tiene un perico se va a llamar Cuba, güey
0: Algo así, Cuba Libre o Fidel, <risa> una madre así Imagínate que tenga gemelos Fidel y Raúl
1: Verga, güey, es tan interesante Qué loco Pero bueno, vamos a empezar esto, güey, porque ya estamos grabando
0: No mames
1: Bueno, <risa> Pues, empieza, güey Estamos aquí para grabar Aleph Podcast, temporada 1, episodio 1. Esperemos llegar a más episodios, más temporadas. Ojalá. Y vamos a hablar de algo sencillo. El destino,
0: güey. Un tema para banquetear, ¿no?
1: Es un buen tema, güey. Es un buen tema para cuando... Te quieres poner, mamón. Te quieres poner intelectual, ajá, ¿qué es el destino? <risa> A es el destino, güey. ¿Sabes qué es el destino?
0: Llegas con un vagabundo, ¿no? Como el puto Sócrates. ¿Qué es el
1: destino? Casual, ¿no? Fácil.
0: No más. Pues mira, yo investigué una ardua de investigación y la encontré en Google, definiciones, este, que es una fuerza ineludible, este, que determina la vida de los hombres, ¿no? Y yo, bueno. Yo le creo a Google, bastante
1: Entonces no hay hombre en el destino Digo, no. es el encaminado, pero no el forjador
0: No, es, es que es como una fuerza sobrenatural güey. Es como un fantasma que has hecho Europa No, ya, basta de chistes de comunismo. <risa> mm, es, es una fuerza sobrenatural, pero es como si los, los hombres estuvieran en un río Y el destino es el río en sí mismo
1: Claro, según Don Google
0: Se, Según Google, sí
1: pero pues pobrecito hombre, ¿no, güey?
0: Sí, ¿qué va a ser? Está todo chiquito, tiene 10.000 años en la Tierra, más o menos. Bueno, viviendo en civilización y... ¿Qué, ¿Qué tanto pueden determinarse los hombres, no? Es lo que vamos a ver ahorita.
1: Pues es un nene, güey. El, el humano es un nene.
0: Está chiquito.
1: Se cree el epítofe de la evolución, pero <risa> pero busca la definición de, de destino The en destino Google güey. sí en efecto
0: güey ni siquiera de Google era de Wikipedia
1: efectivamente no entonces uh, el, el, el pedo del destino es algo bien interesante güey porque es quizás una de las preguntas importantes que se ha hecho el ser humano no voy a decir la más importante pero sí es importante güey porque el uh, humano en esta búsqueda de 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 saberse a sí mismo de, de entenderse a sí mismo como como un ser superior de repente se topa con, con Con este momento en el que uno dice Puta, este Realmente importa lo que haga
0: Ajá <risa> Es que no, güey entonces, El otro día me encontré una tiktoker güey Que, que le preguntaron ¿Tú crees en Dios? Y dijo eh, Yo creo que yo soy mi propio Dios Y yo dije, ay güey, ¿cómo llegó a esa conclusión, no? Sí. Y, y luego siguió explicando En menos de un minuto um, Su ideología eh, y dice: Yo creo que soy mi propio Dios porque yo puedo determinar mi destino. Y yo dije: A ver, espérame, vamos, vamos a pensarlo un, un, un minuto, ¿no? ¿Qué es lo que tú en TikTok?
1: El mismo minuto de que ella explicó. <risas> Ajá,
0: eh, vamos a pensarlo. Y dijo: este, Porque yo determino mi destino. Y yo dije: Ay, güey, podemos hacer un podcast de eso, ¿no? Uh, Pero ¿hasta qué punto puedes determinar tu destino? Porque eres una mujer mexicana, güey, vives dentro de un, de un momento histórico. Y además vives con condiciones sociales. O sea, no creo que esta morra pueda ir a todos lados del mundo, ¿no? No sin un pasaporte, por y, ejemplo.
1: Y no, y deja esa parte de, de simplemente el constructo humano, ¿no? O sea, la cultura, este tu país eh, y todo aquello que rodea el sitio en el que vives. O tu propia biología. O sea, quieras, quieras que no estás sujeto a un cuerpo. Que experimenta las cosas a través de determinados sentidos. Estos sentidos funcionan de determinada manera. Y pues, o sea, el entendimiento que tengas tú de. de este. <risa> el entendimiento que tengas tú de la realidad. Este. Bueno, más bien la realidad la construyes tú, más bien el entendimiento de lo real, de aquello que le vale madre, ¿no? Si, como lo interpretes, ahí está entonces este pues, todo el entendimiento que tengas sobre este ya de por sí está limitado está limitado a, a qué tanto conoces tú qué tanto puedes experimentar digo tenemos por ahí unas cosas que se llaman ciencias para tratar de entender el mundo y entender las cosas que las cosas que, que, que experimentamos eh, sin necesidad de los sentidos, ¿no? porque los sentidos son muy, muy engañosos. Son falibles, sí. Pe muy Pero falibles. independientemente de eso, o sea, es, es pensarlo en que, bueno, ¿y la ciencia quién enlace, Pues el hombre. Entonces, al final de cuentas, es el hombre contándose un cuento, ¿no? De ahí, de ahí que le llamemos metanarrativas. Sí. Y de ahí que cae el gran chiste de la ciencia y estas cosas cuando entramos al posmodernismo.
0: Sí, ahorita vamos con posmodernismo. Sí, porque
1: me estoy adelantando demasiado. Ya, ya tenemos
0: una, una escaleta. Mm, ok, bueno, ¿qué es el destino? Es una metanarrativa, yo lo definiría así. ¿Por qué? Mm, porque va, va ligada a, a muchísimas cosas. Es una cosa que es como un, un río, una idea, como, imagínate como un río, donde metes una piedra y la piedra va haciendo oleajes, pero esos oleajes chocan con la orilla, luego regresan y, y se empieza a hacer el mito del mito. Entonces, okay. conforme la cultura, este, vas haciendo tu, tu mito del destino, pero el destino se va escribiendo a sí mismo, y eso es una cosa
1: extraña. Bueno, además, en, en el entendido de que la idea de destino está plenamente ligada al tiempo, ¿no? uh -huh. y bueno, nosotros como seres que podemos, poseemos conciencia hasta cierto punto, pues nosotros somos con, conscientes del cambio que existe de los objetos, uh -huh. el cambio que existe en nuestro cuerpo, el cambio que existe. En las cosas que nos rodean Y bueno, de ahí intuimos <ríe> Que existe algo llamado tiempo Que va corriendo En línea recta, al parecer
0: Y en una sola es dirección
1: Unidireccional y, y la idea del destino está completamente ligada a esto Porque el destino es ese futuro ¿no? es, es, es ese algo En el que en algún momento Vamos a llegar y bueno, ya de ahí las interpretaciones que se tengan del destino, de decir que pues es algo que ya está escrito o es algo que yo forjo, que son como que las dos grandes variantes, las dos grandes este, postulaciones ante el destino, pues, pues nos, da, nos da esta idea, ¿no? Pero, pero este, o sea, está completamente ligada al tiempo. Y, sí. y lo que comentabas, ¿no? Pues, eh, Va a depender mucho, es un producto de, de su contexto y de su tiempo.
0: Sí, como la TikToker es un producto de su tiempo, ¿no? Donde el individuo significa tanto que tú puedes pensar que eres tu propio Dios.
1: Sí, que tú haces todo.
0: Ahorita vamos a hablar de eso. Posmodernismo, ¿no? Te la verga? Mm. Es, 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 es lo primero, güey, lo
1: primero es ¿Qué pensaban nuestros ancestros?
0: Sí, vamos a hacer como una revisión histórica ¿No? breve?
1: Porque no además, tan breve Además de eso sucede algo curioso y, O sea, conforme vayamos avanzando pues Como que nos vamos a dar cuenta Que de repente hubo un punto en el que Regresamos uh
2: -huh.
1: En el que dimos marcha atrás Y que dijimos, no sabes qué Espérate, aquí hay, hay otras broncas no Digo, ya más estudiados Ya más este, preparados Para el destino pero dimos marcha atrás.
0: Es que lo que se veía estaba feo. A ver, eh, yo quería empezar esta revisión con, con, con uno de los que creo que es de los primeros conceptos de destino, que es el karma, ah, claro. que es en, en, en esta parte de Asia. Eh, tú estás ligado al universo, el universo es infinito y el universo se rige por ciclos, ¿no? Entonces eh, Sergio por ciclos, pero el universo siempre tiene esa parte de justicia en tu destino. Entonces si tú fuiste un culero en la vida pasada, el universo dice no, pues qué pasó, güey. No, ¿no? no te vas a ir a, a, sin pagar, ¿no? Sí, Le sí, debes sí. algo al universo y te pone, este, no sé, naces no en el estado de México o algo así.
1: No, pero además eh, el karma se paga en, en carne. O sea. Sí. Eh, eh, esa es una, una cuestión bien interesante del karma eh, Bueno, también existe, eh, existe la idea de, de que incluso se paga en, en tus vidas posteriores ¿no? si, si entra ahí el, esta idea de la reencarnación, pues sí o sea, La persona eh, eternamente en su alma va pagando el karma de incluso de sus vidas anteriores Pero... El karma tiene esa particularidad de que no se paga cuando mueres, ¿no? O sea, si estás vivo, te toca pagarlo. Eh, es así. Eh, obraste mal, recibe, eh, recibes este, pues un castigo, ¿no? Esta, esta justicia universal. Es muy cuestionable, claro que sí, pero, pero se sostiene, incluso hoy en día. Hasta se ha vuelto parte del brevario este, cultural, ¿no? O sea, es de que. Le querías hacer, no sé, alguna travesura, le querías hacer algo malo a tu amigo, X y este de repente te vas así hocico, ¿no? karma instantáneo. Es, es así, güey, es práctico
0: Yo creo, me, me gusta mucho la idea del karma, ¿no? Porque maneja el universo como ciclos, que además son ciclos perfectos o casi circulares. Um, pero hay una parte con el budismo donde se pueden romper los ciclos, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿quién rompía los ciclos? ¿No? Los, los brahmanes. Sí,
1: o sea, aquellas personas que se elevaban,
0: ¿no? Eran nobles, pero eran es... nobles los que tenían acceso a la iluminación. Sí. Y entonces ahí vamos a empezar con cosas sociales, ¿no? ¿Por qué un plebeyo no tenía acceso a la iluminación? Bueno, porque necesitabas meditar, güey, necesitabas un chingo de horas de meditación y mucha maestría en algo para atarte al presente y luego decir, bueno, me estoy preparando para morir, para la nada.
1: Pero aparte, bajo la idea del karma, pues esta persona estaría pagando un karma, ¿no?
0: Ajá, fue, o sea, muy, eh, fue muy verga fue, en su vida algo, pasada. ¿eh?
1: En, en su vida pasada, esta persona obró oh, mal, hizo algo malo por ahí y pues ahora le tocó ser jodido, ¿no? Pero, eh, eh, bueno, a ver. El karma como, como esta idea religiosa o esta idea mística, más que religiosa, mística, eh, divina, uh, tenía realmente un uso, un uso social, o sea, culturalmente el karma ayudaba. ¿Por qué? Porque eh, entonces de cierta forma inculcas valores a estas personas en las que no precisamente le estás diciendo que, que no se porte mal, le estás diciendo que si se que porta mal no, que si sí se porta mal que aquellas cosas que haga van a tener una consecuencia porque también existe la contraparte no está el arma que es este eh, si obras bien te va bien ¿no? entonces este eh, independientemente de esta idea mística en la que el universo te, te regresa a las cosas dependiendo de cómo tú te hayas portado eh, como una forma de inculcar valores funcionaba perfectamente
0: Sí, porque tiene una moral adscrita, que es, que es la moral social, ¿no? O sea, si tú pateas a un perro, este, tal vez en tu próxima vida reencarnas como un perro. Bueno, tampoco es una ofensa como para reencarnar como un puto perro, ¿no? pero,
1: <risa> oh, pero además, eh, mira, esta parte, ¿no? Y, y eso que dijiste es, es muy interesante porque, a ver, si se supone que si obras bien, si obras mal, pero ¿quién determina que estás obrando bien o que estás obrando porque, a ver...
0: Porque, a ver, el universo no escribe las leyes. ¿verdad? Sí, o
1: sea, el universo... Eh, en pocas palabras, le vale madre, ¿no? Lo que hagas. El, el universo... Eh, aquí, en este punto, el universo no, no funcionaría como este verdugo. Como esta persona que te dice... Te portaste bien, te va bien. Te portaste mal, te va mal. Es más bien una, un tipo de energía, un tipo de algo... Que simplemente hace que lleguen las cosas a través de otros instrumentos. Porque al final de cuentas, ¿cómo, cómo tú obtenías eh, la recompensa o el castigo de tus actos? Pues a través del aparato estatal, por ejemplo, o a través de un niño que iba pasando y te pateó. O te portaste mal y el perro va y te mea. ¿no? Entonces, realmente el universo, si, si lo vemos como un ente, Usa herramientas carnales, usa animales, usa este, otros humanos para poder hacer su trabajo. En este caso, me, darle el castigo o darle la recompensa a la persona que se ha portado mal o bien.
0: Es que está bien raro porque la, la justicia del karma y del dharma es una, es una justicia, pero es una justicia trágica porque siempre estás atado a una consecuencia derivada de lo que haces. Creo, me parece que entiende el universo como una cosa circular, que siempre da, da, da las mismas vueltas y está en equilibrio. Cíclica. Sí, Entonces, si tú pretendes alterar ese equilibrio, tú eres tan pequeño para el universo que, que simplemente... O sea, aunque tú puedas ver una, una pequeña aspereza en el mundo, desde el punto de vista universal no se ve. Entonces, todo sigue transcurriendo como tiene que
1: pasar. Sí, sí, sí. Pero en, entonces ahí allí, allí hablaríamos de que el universo funciona como un ente regulatorio.
0: Mm, más bien, el universo ya está regulado y está en equilibrio y tú eres el que la anda cagando a veces.
1: acaban ah, cabrón, pero entonces existe el libre albedrío
0: mm, Más o menos. Es que tú ya existes como parte de este universo, tú ya tienes una cosa predeterminada que es el equilibrio. Entonces no importa cómo logres ese equilibrio, siempre va a haber equilibrio.
1: O sea que, por ejemplo... Más ah, güey, no, no sé si has visto Loki. No, no. sé si es serie Bueno, es más o menos ese pedo. Porque en, la, en, la, en esta serie sucede que. este No te voy a contar toda la serie. La recomiendo, la recomiendo. Pero. Es eh, este pedo en el que eh, de repente Loki, el personaje de Loki, decide hacer algo que no debía de hacer. Ajá. En este caso es que se escapa de los avengers. Agarra el tercer acto, se van a ver Y eso no tenía que pasar. O sea, eso es, eso es algo que en la línea del destino, en, en lo que debía de pasar, no tenía que pasar. Entonces, eh, existe este ente regulatorio que es la ABT, que es un tipo de policía del tiempo.
0: Como shield del tiempo. Que se,
1: ándale, más a menos, que, que se dedica a. Ellos le llaman podar, es como desaparecer, eliminar. Estos errores en los que existió un libre albedrío de algún ente que provocó que la línea temporal, o sea, el destino, no se cumpliese. Esto en el entendido en el que, bueno, entonces realmente el destino siempre estuvo escrito, pero sí existe el libre albedrío para el humano o para los seres. Pero vamos a extrapolarlo, ¿no? ya no es la ABT, ahora es el universo. Pero el universo, en, en, su, en su entendimiento de que estas cosas tenían que pasar, en su entendimiento del destino, eh, funge como un, como un ente regulatorio.
0: Que se autorregula. ¿no?
1: Que termina ajá, autorregulado, ¿no? porque al final de cuentas nosotros estamos dentro del universo. No es como que el universo está aquí al ladito y nosotros estamos en la derecha. No, sí. ¿No es así. Este, se autorregula, tiene sus procesos de autorregulación. Y termina estabilizando y haciendo que todo quede hasta cierto punto este, equilibrado. ¿no? Eh, se busca el equilibrio.
0: Y es que es, una, es un concepto muy extraño porque como el, el universo ya está en equilibrio wey, y con cada cosa que tú hagas vas a generar este, una consecuencia, entonces los budistas dijeron, bueno, chingabe, lo mejor que puedo hacer es la inacción.
1: Si no hago nada, no altero.
0: Me preparo para la nada, para la muerte, para uni a unirme al universo. Y ya. Eso es, ¿Eso es lo mejor que puedes hacer? Y suicidarte. Simplemente,
1: simplemente sigo los. Pues ahora sí que sigo el proceso del universo,
0: ¿no? Pues ellos buscan la iluminación a través de eso. Que es como ya no voy a renacer, ya simplemente voy a hacer nada. Y ya. Pero es la forma, es la forma más pasiva es de. Un de hacer nada, muy es un destino muy curioso. Ellos lo ven de forma más tranquila, ¿no? Es como mira, yo soy todas estas cosas y me, me, me atraviesan fuerzas a cada rato. Qué mejor que estar en una paz perpetua. ¿no?
1: Sí. Además, también entendiendo que, o sea, cuando hablamos nosotros, y en general se habla de que el universo se autorregula, o sea, suelen ridiculizarlo, ¿no? O sea, su suelen presentar al universo como si tuviera ojitos carita y diciendo. Ah, como el porto, Brahma. Te, te portaste mal, entonces yo ahí te voy a chingar. No. Sí. <ríe> o sea, cuando, eh, hablar de que el universo se autorregula quiere decir que existen uh, procesos. Nosotros somos uno de esos procesos, porque al final de cuentas somos parte del cosmos, y este, a través de esos procesos es que hablamos de que el universo genera un algo, ¿no? Pero entonces ahí está, por eso esta idea que yo te decía, que era como que el universo que usa herramientas, pues no, o sea, era una forma de representación, pero finalmente el perro que temió como castigo por tu karma, es parte del universo, y es el mismo universo autorregulándose, ¿no? Entonces, sí. es un tipo de conciencia que va más allá de lo que nosotros entendemos como la conciencia humana, como así, y podríamos hablar de un destino, entonces.
0: Es que no sé si de conciencia, es más bien como... Más bien, no es... Es la, in, es la ausencia de conciencia, es como un vaso de agua. Güey. No importa cuántas oleajes trates de hacer en el vaso de agua, el vaso de agua siempre va a estar... A nivel... Siempre va a terminar a nivel. Sí. Y eso es lo loco. Y, y fíjate, cuando le empezamos a poner este este tipo de, de adjetivos al ¿no? universo, es consciente, es inconsciente. Sí.
1: Lo humanizamos.
0: Lo, ¿Lo humanizamos. Y ahí es donde vamos a pasar a los dioses griegos. Ah,
1: por supuesto. Este destino... Claro que sí.
0: Lo voy a hacer tres... No, no solo una persona, lo voy a hacer tres personas. ¿Por qué? Porque lo quiero poner en el teatro. Entonces, voy a agarrar a estas tres personas y se van a llamar las Moiras, ¿no? Y ellas van a determinar el destino de los hombres. Sí. Y, y de nuevo, el destino siempre es trágico. El, el concepto de tragedia viene del teatro griego, justamente. Sí, Pero hay dos, hay, hay tragedia y hay comedia. Cuando el Joker dice, mi vida no es una tragedia, es una comedia, tiene razón, porque las tragedias se, se centran en los dioses y en los... Y en los eh, en los y reyes estos
1: procesos, ¿no? Que llevan son los poderes que están arriba de
0: ajá, pero y por eso son los dioses y los reyes. Ajá. Tú eres un plebeyo, güey. Tú eres un güey de ahí. Sí es o una sea, comedia. México. Tu vida no es una <risa> tragedia, güey. Te das cuenta que es una puta comedia, ¿no?
1: Sí. No sí, tiene Porque que la, la tragedia está reservada para el poder.
0: Sí. Sí, sí, sí. Porque sí, son güey. es que las fuerzas que los golpean son 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 peores. Son divinas. Ajá, y, y cuando, porque ellos tenían lazos con los, con los dioses. Y entonces, ¿por qué pasan los dioses de ser fuerzas a ser personas por el teatro griego? Qué loco.
1: Ah, por supuesto, porque, o sea, si, si nosotros vemos cómo va creciendo la representación de un dios, ¿no? O sea, no, no tanto los dioses, vamos a poner de esta forma, sino la representación de un dios, podemos observar que primero representan fuerzas naturales, como Poseidón. Pues, ahí, ahí tienes el mar, ¿no? Tengo que representar de cierta forma el agua, el, el fuego, los terremotos y así. Pero conforme van avanzando las generaciones de estos dioses, empiezan a haber conceptos por ahí bien humanos. Wey. O sea, la fiesta, sí. <risa> eh, eh, lo erótico, es que son estas cosas que dejan de, dejan de ser representaciones meras, meras de la naturaleza. Y se empiezan a convertir en otro tipo de cosas Se Empiezan a convertir en, en algo más humano En una en, un, en parte de la cultura sí, Para porque... representar valores Para representar otras cosas Y entre eso está el destino Porque, a ver, el destino existe como una Como en una dimensión natural Sí, yo creo que sí O sea, el, la semilla que está plantada Está destinada a convertirse en una planta
0: con cierto punto, Ese es su, esa es su potencia Ajá. ahora lo que ¿no? pueda
1: pasarle si sí. sí, habría que distinguir entre potencia ¿no? y, y, y lo que es sí. porque realmente lo que es, ¿qué es? es una semilla, Ajá. potencialmente un árbol y, y si nos vamos más allá, pues potencialmente una silla, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Sí te, sí te... <risa> si medimos todo por sus potencias, no acabamos pero en, en pocas palabras, si sí existe una cierta tendencia a que este algo se va a convertir en esta otra cosa ¿no? y, y yo, yo lo llamaría eso dimensión natural del destino pero cuando hablamos de, de de que se involucran narrativas humanas, se involucra la cultura se involucra este tipo de cosas entonces empieza a haber una concepción del destino cultural y aquí es donde entran los dioses aquí es donde entra el drama aquí es donde entra la tragedia que es cuando el humano culturaliza este este, este este destino Ya no es de que este bebé está destinado a ser un humano Y hasta ahí se quedó, ¿no? o sea, bueno, un hombre, ¿no? una persona adulta ¿no? no, esta persona está destinada a la grandeza
0: Sí, qué pedo, ¿no? Ya
1: son otras cosas Y, es, y ¿sí? es que además
0: es por naturaleza Tú estás destinado a la grandeza por naturaleza Porque su mundo era así o sea, Si tú naces en la nobleza, bueno, puede ser tan grande como, como creas Pero sí, si sí. eres un campesino, wey, pues te van a romper las piernas y te van a poner a labrar el campo, como los espartanos.
1: No, ahí llegamos al feudalismo, ¿no? Cuando nos metemos a esa parte.
0: Ah, casi. casi yo casi. creo que podemos abordar el mundo clásico y Roma ahorita. Y yo... es que su destino es trágico. Porque siempre tienes un héroe que tiene estas condiciones, pero sus condiciones son también su castigo.
1: El viaje del héroe es eso.
0: Que es un, que es un pedo trágico.
1: De hecho, el héroe se vuelve héroe cuando pudo, a pesar de que su destino, su destino siempre fue volverse héroe, pero tenía que pasar por cosas que, que, que lo hiciesen dudar ¿no? de, de esto que podía hacer, pero el destino ya estaba escrito, o sea, tú serás un héroe.
0: El, el pedo es como el, el, el camino, el camino
1: es el que te narra
0: Y esa es, es la grandeza de la mitología griega A mí me mama esa mitología Y esa, y esa cosmovisión de, del mundo clásico De los helenos Porque cada uno de sus héroes sufre Por la condición que lo hace héroe sí. y, y en la vida real también O sea, Aquiles Tiene un don Que es el don de la violencia No le gusta el don de la violencia porque la gente cree que es cruel Pero es, es lo que lo hace héroe Está en su esencia, güey. Él es así y es inmortal.
1: Entonces, de cierta forma, él RR... bueno, es Bueno,
0: casi inmortal. El
1: héroe se forja, pero no se forja por, por hacer presente o hacer uso de su libre albedrío, Es más bien por entender su destino y hacer y uso de su güey. destino, saber usar su destino, ¿no? Ajá. Es un bastante
0: fuerte. Es una cosa bien loca, güey. Es que lo trágico del mundo griego está en la vida real también, güey. Vamos a pasar a Roma. Que es casi, no es casi la misma cosmovisión, pero hubo un tiempo en el que se mezclaron tanto que decían que los romanos vivían a la griega, ¿no? Y me gusta Julio César, me gusta, me gusta Julio César porque acá, yo Julio César lo amaba el pueblo porque los, los apoyaba con diferentes cosas, ¿no? Ya sea un apoyo económico para los campesinos, o repartía tierras, o sus soldados regresaban con, con el dinero de los aqueos, ¿no? Pero el amor del pueblo por César y la gran habilidad política de Cayo Julio César es lo que lo termina matando, porque los senadores sabían que era un peligro para la república sí. y, y para empezar primero te dicen es un peligro para la república, ¿qué hacemos? bueno, lo hacemos emperador porque alguien tiene que ganar la, la, la guerra civil ¿no? con Pompeyo ser...
1: alguien tiene que ser violento
0: alguien tiene que ganar güey? y se convirtió en emperador a través de eso entonces la república valió madre pero, querían, pero por esa misma cosa. ¿no? Alguien tenía que sobrevivir. Tenía que sobrevivir Roma, dejó de lado los republicanos y se hizo un imperio. Y luego, cuando Cayo Julio César, que es la persona en este mito, del héroe, se vuelve emperador por su apoyo popular y por su habilidad militar, lo matan justo por eso, porque era un peligro que un populista y que un general estuviera al mando de Roma. ¿Qué va a pasar con el Senado, no? ¿Qué va a pasar con la República? Y
1: ahí está la historia de la mitad de Latinoamérica.
0: ¿Qué, qué, qué pinche cosa tan loca, güey. Las cosas que hacen grandes a los héroes ¿Su eh, en su destino y en su naturaleza es lo que los termina matando en el mundo clásico.
1: Pues es el drama, es la tragedia.
0: Y también Jesús.
1: Jesús, ¿no? Oh, oh sí. tienes que decir Jesús no, Vamos claro, a separar
0: ¿no? un poco este Lo que es la, la Alta Edad Media Más bien, ¿dónde empieza La Alta Edad Media? ¿Y dónde termina el, el, el Imperio Romano? ¿no? Pues que hay, es un proceso de ciclos
1: Pero, a ver la, la, eh, Estamos en esta, en esta antigua este, Clásica Ahí tenemos a los romanos conquistando toda toda Europa ahí tenemos este incluso conquistado Medio Oriente y con, con vista a India ¿no? pero, pero su, sucede algo bien interesante güey que es esta, esta conjunción de culturas y, y, y tú lo dijiste Jesús o sea es, es, es interesante wey, porque tenemos por ahí, por ahí una, una idea muy occidental de, de la construcción de, de lo que nosotros ahorita usamos como valores, como sistemas políticos y así, y el referente siempre es Grecia, ¿no? Sí. siempre es, bueno, eh, la cuna de la cultura occidental está, está en Grecia es la que nos ha dado en general nuestra cosmovisión occidental digo, el, el americano el, el que pertenece a América no me refiero al estadounidense sí. el americano por ahí trae otras broncas
0: Somos no, una... es, no
1: es completamente occidental y, y, y espero que nunca lo seamos pero, pero pues estamos de este lado del globo ¿no? y, y los güeyes que nos conquistaron sí son occidentales pero cuando, cuando Roma se encuentra con Oriente cuando se encuentra con eh, las religiones abrahámicas eh, que vienen por ahí entintadas un poco con el Islam que vienen con todo este pedo es, es donde nace una figura como Jesús, güey. Y, y, o sea, perdónenme, pero la cuna de los valores occidentales, este, de la cultura occidental, no me parece que esté en Grecia. Me parece que está en Medio Oriente. Porque ahí nace el cristianismo. En una primera etapa, ¿no? Un protocristianismo. Porque después llegan los romanos y es quienes lo formalizan. Y entonces ya generan el cristianismo per se. O ir ahí el catolicismo y pum, ¿no? Se va toda la chucha Pero inicia ahí, güey Y es, es, es este momento en el que Occidente se encuentra con Oriente ¿Y en dónde tenía que pasar? En Medio Oriente ¿En dónde podía nacer una figura como Jesús? Que tuviera ideas romanas Que tuviera percepciones de este, de este tipo, de este mundo occidental Con una idea del... Yo soy Dios porque me, me, me encontré a mí mismo y entonces tú también eres Dios y todos somos Dios. Yo soy el Hijo de Dios encarnado. Güey, eso solamente podía ocurrir en un lugar así. Eso solamente podría ocurrir si Asia se encontraba con Europa.
0: Esa, esa pequeña parte del mundo, güey, que es Medio Oriente, es una cosa increíble. Si te das cuenta, en Jerusalén, en, en, en esa puta ciudad, ¿cuántos imperios fueron a, a dejar su rastro. ¿Cuántos
1: han, ¿Cuántos han nacido y cuántos han caído? ¿Cuántos imperios?
0: Yo creo que es el centro del mundo. A mí me mama decir que es el centro del mundo, ¿no? Porque hasta en un mapa cuadra. Lo pongas de cabeza o lo pongas, lo veas de oriente o de occidente, ahí, ahí ahí parece el centro del mundo. Y, y además todos, muchos de los grandes imperios eh, antiguos pasaron por ahí.
1: Allí nacieron o ahí encontraron su muerte.
0: Que faltaron los chinos, ¿no? Que es, es un pedo llegar de China. A, a Medio Oriente Pero Pero muchos imperios pasaron por ahí Pasaron los persas este Alejandro el Grande Pasó este Roma y, y aún el Imperio Británico uh -huh. Qué pedo, ¿no? Los Estados Unidos Ellos hablan inglés Los israelitas hablan inglés Hoy en día Parece que, es, y, bueno, bueno, parece
1: que su destino era ese, ¿no?
0: <risa> es que es yo sí siento que es la cuna de la civilización, porque además ahí, con esto ya es prehistoria ¿no? y es complicado estudiarlo, pero da, no sé por qué chingados querían vivir en un desierto tantas civilizaciones, o sea, los semitas, eh, los, eh, los babilonios, ¿no? ¿Por qué querían vivir ahí, güey? Pues todas ¿No? las en,
1: culturas con religión abrámica, ¿no? o sea, ahí estaban y era su lugar.
0: Los egipcios, y, güey. Y
1: yo, hoy en día seguimos discutiendo ese sitio.
0: Y eso es que es una gran, es una gran mezcla de, cultu de culturas, es, es la mezcla de culturas, wey. es increíble. Qué loco.
1: Sí, esa, esa, ese Jesús en su destino de ser el, el, el que predicara la palabra, ¿no? Encontró su muerte.
0: El cristianismo no, no, no creo que sea real lo que nos dice la Biblia, pero tiene un chingo de coincidencias, ¿no?
1: muchas cosas. Un, un Jesús como un personaje histórico es importantísimo para, para, el, para la cultura actual. Güey, o el sea, pensador
0: más grande de la historia, yo diría, me atrevería a decirlo.
1: Y, y tú no existió, bueno, sus ideas, sus ideas existen, o sea, estamos, estamos aquí, estamos discutiendo de una persona que probablemente jamás existió, pero, pero de que la idea existe.
0: Sí, qué cabrón Entonces
1: como idea sigue siendo impresionante Y dictó durante mucho tiempo el destino de la cultura occidental
0: Y fíjate cómo la figura de Cristo todavía es trágica Sí, ¿Todavía es muy, muy ni siquiera Muy
1: muy griega O sea,
0: es un humano que tiene características divinas Que muere por esas mismas características divinas
1: no, y, que, y que se tuvo que encontrar, o sea, también se encontró con, con la tentación.
0: Sí, el viaje del héroe.
1: Todo, es, es un héroe, es un héroe trágico. Jesús. Es que
0: es la figura, güey.
1: Es un héroe trágico que, que fue conocido mundialmente.
0: Qué loco, qué cabrón. Hasta los coreanos son católicos.
1: Güey. Sí, y su, y su destino era ese, ¿no? Su destino era morir y, y de ahí llevar más cosas. Pero... Bueno, a ver... Entonces, hasta, hasta más o menos ese punto... Antes de la Edad Media... Se tenía en, te, en el entendido de un destino... Primero paralelo... Como el, el, la gran representación del destino... Y existía este protodestino... Que después vemos ya... Full, full, full... En el medioevo, ¿no? Con el feudalismo... Que es la idea de este teatro universal...
0: La broma cósmica... Una,
1: una persona... Nace con un papel determinado y su única ocupación en el resto de su vida es cumplir con ese papel. Sí. ¿Y realmente por qué esta idea se podía perpetuar? No, porque no es como que una persona llegó y dijo
0: quiero ser un campesino toda mi puta vida.
1: Te chingaste, vas a estar este arreando arreando ganado toda tu vida, ¿no? No 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 es que llegara una persona así, pero más bien no existía otra forma sí, sí. Tú no, tú no campesino, ¿cómo crecías? ¿Cómo ibas a hacer algún otro tipo de cosas? Porque también vamos a decir que ¿Se podía a través del estudio de algún otro, de algún oficio? Sí, sí, quizás sí
0: Que ese creo que es un mito más no Pero
1: ajá, pero ajá, esas son narrativas del capitalismo el movimiento social. Pero es que estos es,
0: su, su narrativa es: Yo voy a vivir como un buen cristiano. Y voy a morir como un buen cristiano. Y haciendo lo sí, que haría un sea, buen me, cristiano. Me
1: tocó, me, me tocó este, arder cerdos. Y ni siquiera existe la idea de: Bueno, eh, yo soy aquí la persona que se dedica a vender carne. Y voy a ser el mejor vendedor de carne. No, no, tampoco, no existe wey. eso, güey. O sea, es: Mi papel es este. Hago mi papel. No, no voy a buscar ser el mejor En no, ese no, papel No, por porque es un muy... papel Es así, ese es mi destino Eso es lo que yo tengo que hacer Voy a hacer mi trabajo
0: Y es que era por, por familia también O sea, bueno, para quienes estarían en familia ¿no? Pero <risa> ¿los, los apellidos De anglos O bueno, que están en inglés
1: dependen de lo que hacían
0: Son como Smith, Smith es herrero los Smith, güey, son los herreros Qué chingados
1: Will, Will Smith, Smith, Will Smith Y entonces, sí y, y.
0: Entonces imagínate Will Smith, bueno no, Will Smith no Un Smith blanco en Europa
1: Wallace está, Smith
0: Ándale, Wallace Smith que es, que, es, que es anglo Está en su en su feudo Y él desde que nace está destinado Por alguna fuerza extraña A ser herrero pero es por las condiciones sociales. Yo no lo llamaría destino, pero eso de las
1: condiciones sociales... No, pero, pero se tendía como un destino, ¿no? Es decir...
0: Ajá, pero pues es que las condiciones sociales ya son producto es, es de que la ahí modernidad. Está,
1: ahí está el punto, ¿no? Creo que, creo que en, entonces quizás no se veía tanto así, ¿no? Porque pensar que las personas que viven en el medio son estúpidas, no, obviamente.
0: No, tampoco. tenían Entendían oficios e y los entendían, entendían de... Sus cosas, wey. De gran manera, ¿no? y,
1: y claro que había... O sea, no podemos decir, no, pues todo el mundo cumplía con su papel, ¿no? Habría la persona que decía, mi madre, yo no, me quiero, yo no quiero hacer esto, tiene que existir otra cosa. Pero, ¿cómo accedes a esa otra cosa? Ese era el punto, la movilidad social no existía. O sea, formas de que no tú, tu descendencia cambiara de oficio, hiciera alguna otra cosa, eh, dependía mucho de con quién te casaras
0: no solo eso oh, había es como en la política oh, si
1: necesitas otra persona haciendo esa cosa me
0: di cuenta que en la política mexicana y en el medievo hay hay una cosa muy muy lo, eh, checa cómo lo voy a hablar es como un feudalismo tienes al, al, al rey que sería el presidente tienes ah. a sus señores feudales que son los los de los comités estatales que van organizando a su gente güey sí, no. y sus feudos y hacen trabajo territorial y lo que sea cuando hay campaña cuando la campaña viene de la puta guerra. Sí. Cuando hay campaña todos se juntan, güey. El que no participa en campaña se queda igual, pero los que sí van a la guerra regresan con botín subir? O regresan siendo putos caballeros. Sí, sí, sí. Esa es, esa es la forma de la movilidad social en el, en el, en el feudalismo, güey. Ibas a serte madre, a alguien y regresabas sí, con y algo de botín con Y con honores. Y tal, si eres muy chingón para darte en la madre con otro ser humano, para matarlo, regresa siendo un sir o, o, o con un renombre. Güey. Sí, o sea... Y, ¿Y así funciona en la política mexicana la, también?
1: También entender la movilidad social bajo la economía, ahí no aplica tanto. No. Te aplica más bajo lo, lo que representas, ¿no? Digamos que sería tu valor, tu valor social.
0: Sí, ahí, ahí existía, era más fuerte el valor social que el valor económico, porque los bienes económicos pues casi no existían. Nos estamos entrando en Europa y ahí pues qué chingados crece en, en, en los Países Bajos, ¿no? O Esa madre se inunda cada rato, a cada rato, nieva, nieva en los inviernos. Wey. Entonces pues no, de producir no puedes producir eso, wey. ¿cuántas espadas puede producir un herrero en, en ¿Cuánto tiempo, no?
1: De ahí a que hay de Europas a Europas ¿no? No, no es lo mismo la Europa peninsular Ahí donde está Portugal, España Que eran un mierdero a una, a, una este, a una Europa que está en el norte
0: ¿no? O los, los, los orientales Es que yo no, no sé exactamente En qué punto los europeos Pasaron de ser salvajes Y, y de estar en un, en un sistema feudal a las grandes potencias que son ahora Lo vamos a ver con la revisión histórica Pero eran salvajes güey si, si tú ves el francés Es una mezcla entre, entre este latín y, y, y el germano No, el germano pendejo y el galo Y cuentan bien feo Es como No es como 19, es como 10 y 7 más 2 Y cuentan feo wey, okay. Como putos salvajes se, Te lo juro se, se fue refinando con el latín pero sí, así sí, eran sí, sus cuentas.
1: Ah, también, también pensar que incluso los romanos, pues, esa era su idea, ¿no? Sí. Y, y los griegos es somos nosotros y todos los demás son bárbaros.
0: Son bárbaros. Cualquiera que no hablaba, que no hablara griego era bárbaro. Y no importaba si eras un, un faraón egipcio, si no hablabas griego, eras un puto bárbaro.
1: Pero entonces estamos en el entendido que en la época medieval la idea del destino pues estaba dictaminada por donde naces. Sí. Eh, qué es lo que tienes que hacer ese es tu destino eh, porque tu papá es herrero entonces tú vas a aprender el oficio y vas a ser herrero ¿no? no vas a ser el mejor herrero no vas a ser el peor herrero vas a ser el herrero, herrero. el herrero del pueblo wey. eres herrero se acabó,
0: ¿no? y además incluso en los gremios este, o sea un gremio de arquitectos llegabas, te ibas afuera del feudo llegabas al gremio te entrenaban y te regresabas a tu feudo, güey. Y, y ya, tú eras, tú eras el güey que construía las, las chozas.
1: Aprendiste y ahí te toca. Ya. Y tampoco, tampoco existía en la movilidad. Vamos, no había movilidad social, pero tampoco existía la, 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 la migración. Uh -huh. uh, así, moverte a otro sitio, no. O sea, tú también estabas atado a tu tierra en, en el sí. destino. Digo, hay para algunas clases actualmente en las que esto sigue siendo... Así. pero bueno, eso también es un reflejo del desarrollo tecnológico o sea, estamos eh, ahí estaremos de acuerdo en, en que la idea, al menos para ese entonces in, antes del, del posmodernismo la idea de tu, del destino deja de estar meramente ligada simplemente al tiempo como lo vimos en la edad clásica eh, y, y a lo dictaminado por tu futuro divinamente, como es el héroe, sino que ahora también está limitado por el desarrollo tecnológico de la época, está eh, limitado incluso por la lengua y estaría limitado por eh, por tu trabajo. <risa> Porque, o sea, no, no, no era nada más de que, bueno, yo nací herrero, tengo que ser herrero, ¿no? También es una parte de necesidad.
0: Sí, tenían si tenían que ser herrero si
1: tú no eres herrero ¿quién lo va a hacer? No? y no solo quién, quién no lo va a hacer trabajo güey. tu trabajo o sea, es vital
0: sí, necesitan los campesinos necesitan sus herramientas uh -huh. bueno está, está muy loco el, el mundo en la Europa medieval güey. a mí se me hace... ¿sabes qué pienso? que en tanto que estas güeyes se pasaban rompiéndose la madre entre ellos se hicieron tan buenos para romperse en la madre que cuando quisieron ser potencias lo lograron más fácil, como los griegos los griegos pasaban, o sea tenían un terruño, güey, que es Grecia que hay un chingo de montañas y el territorio es de difícil acceso, güey, entonces ¿qué tenías que hacer? pues no, no puedes llevar caballos llevas tu puto escudo o plon porque además no vas a recorrer tantas tan, tanta distancia, es un escudo de 5 kilos, güey, y llevas tu lanza y por el clima puedes andar en, en, en falda, ¿no? Bueno, no sé cómo se llama esa madre, pero es como una tanda. Y estos güeyes se volvieron tan buenos rompiéndose la madre los unos con los otros que cuando llegaron los persas los expulsaron.
2: Sí.
0: Y después llegó Alejandro, encontró la manera de poner caballos en Grecia y luego cruzó este, el Egeo y se hizo un imperio porque ya eran tan buenos rompiéndose la madre.
1: Sí, en ese momento la, la movilidad social, el cambio de destino pues era... Ah, yo te puedo partir la madre más fácil. ¿no?
0: La guerra, güey. La guerra. Y, y los europeos también. Creo que tienen esa sí, sí, sí. tradición también.
1: Pero, pero Europa se encuentra con, con un pedo bien raro que se llama la enfermedad, güey. La peste negra. Uh -huh. eh, o sea, cuando, cuando, cuando sucede este pedo de la peste negra, creo, creo que ese es el punto que genera la, la. Es el punto de inflexión que hace que. Cambiemos de sistema económico okay.
0: Pero, okay, creo que nos saltamos A ver, no, no, no
1: No, oh, vamos en la línea, ¿no? Medievo Ajá. Ya entrando Más o menos a la modernidad Existe este punto En el que Se te empiezan a morir Las personas uh -huh. Se te empieza a morir toda la gente Que trabajaba Pero
0: creo que nos saltamos
1: Ah, ok, sí, sí, cierto.
0: Porque fíjate cómo, qué tan hábiles es, es, eran los reyes, ¿no? Para contar una narrativa. El pueblo estaba tan oprimido como se podía oprimir, pero no había otro, no había un panorama donde ponerlo. Uh
1: -huh.
0: Y entonces. No sabes era
1: opresión porque no conocías otras cosas. No, no hay
0: otra cosa, güey. Pero de vez en cuando daban fiestas, ¿no? Y llegaba otro lord y saqueaba, pero no hay pedo, eso pasa siempre. Pero
1: decía, ahí vino, muchachos, y con eso.
0: Ajá, y, y, y cuando llegan las cruzadas, se vuelve una locura porque de pronto tienes acceso a las cosas que hay en, el nuevo, en, en Jerusalén, en Tierra Santa.
1: Y tu destino es liberarla.
0: Tienes que liberarla, y si no, güey, es más, tú la, tú la pudiste cagar tanto como quieras, güey. Pero, ¿qué crees? Esto no es Asia, aquí no existe el karma, güey. Si tú me ayudas a recuperar Tierra Santa Diosito va a saber que lo hiciste Porque él lo sabe todo Y ya no te va a castigar ¿Cómo ves? ¿Es un buen trato o no? Yo sí de bueno, tengo que matar un montón de culeros Tengo que cruzar Turquía mm. No, pues va
1: Muerme de hambre
0: Pues es que, es que si no me voy al infierno güey.
1: Sí. Eh, es parte de, o sea no, más que ir y Bueno, sí, o sea Iban, iban con esta convicción ferviente De liberar Jerusalén La, la tierra prometida eh, Pero No podemos mentir Y decir que no existían eh, Las expectativas De estas personas no uh -huh. Estas personas expectando Que si hacen bien Su chamba, si, hacen, si cumplen bien Su papel Cuando regresen van a gozar de más cosas. Y del o cielo, güey. Hasta cierto punto, güey, ir, ir a la guerra, ir a liberar Jerusalén, era un pase directo a cambiar tu destino.
0: Sí, tal vez no lo veían así, pero los reyes ya, o sea, en sus discursos siempre quieren que el soldado esté con cierto fervor, ¿no? Uh -huh. Por la moral. Entonces, ¿cómo le subes la moral? Si saqueamos esta puta este ciudad, Vamos a tener riquezas y de paso Te salvas, güey, salvas tu alma inmortal ¿no? ¿Te imaginas cómo...?
1: No, de, por eso te decía, o sea, cambiar tu destino Terrenalmente lo cambias, sí Pero obviamente Lo terrenal se acaba Y ellos eran conscientes de ello ¿Cuál es el destino que... ¿Cuál es el boleto que tú compras a ir a la guerra? ¿Y qué destino es el que estás cambiando? El de estar en el cielo o poder irte en el infierno, o sea,
0: cómo se imaginaban el cielo, es güey? gran
1: destino, porque, pues, sí, o sea, piénsalo. Pues tú obras bien y todo, pero realmente estás bajo un sistema en el que casi, casi hacer del baño es un pecado. Entonces, eh, ¿cómo ibas a estar realmente seguro que merecías el cielo?
0: Pues matando este durcos, ¿no?
1: Pues solo si hay alguien que te dice si haces esto vas al cielo, sí. si vas a la guerra te mereces el cielo? O sea, esta, esta gente era, era una apuesta del todo o nada.
0: Sí, pero, o sea, pero ya la tenían súper simple, güey. Voy allá, conquistamos Tierra Santa, vámonos ya al cielo. Ok, simple, es simple es que, en el
1: papel, ¿no? En el contrato. Ajá. Sí, pero ya en la realidad.
0: ¿Cómo, cómo habrá sido el cielo para ellos, güey? Porque tú, ¿tú qué piensas en cielo? Puertas doradas y la chingada, ¿no? Es una... Es una, es
1: una construcción, construcción de la imagen de... occidental. Pero ¿sí? ¿qué
0: pensaban? O sea, yo creo que se imaginaban dos barritas de pan que nunca se acababan y un campo verde. Y ya, ¿qué más podía tener un campesino? Su familia.
1: Sí, y, y no, es, no es por... para que no se escuche. No es eh, esta idea, una vez más, ¿no? de decir, no, pues es que en la época medieval eran bien básicos... ¿sí? ¿Pero qué eh, existía? No? ¿Qué existía? No? ¿Qué, ¿Qué es lo que... ¿A qué accedes?
0: ¿Cuál era el horizonte que tenías por delante? O sea, ¿qué, ¿qué podías ver más allá de tu pequeño feudo?
1: De tu feudito, ¿no? Tierras. Y, y, tierras, dueras, y, y caminos, tierras. Y caminos. Y, y, y hambruna. Podías ver todo, todo lo que sufrían las personas y podías ver eh, también aquello que adoraban, ¿no? Eh, podías ver violencia, pero también podías ver los terrenos verdes. O sea realmente tu percepción de la realidad está bastante limitada por muchas cosas, muchas cuestiones que te limitan y, y sí creo que efectivamente su cielo sería lo que veían, pero que los pudiera complacer. ¿no? Que no
0: exista el invierno güey, no mames qué pedo.
1: Que no hubiera ratas que te mordieran güey, y hablando de ratas Ahora sí. La peste negra. La peste negra. Para mí ese es el punto de inflexión. ¿Qué pasa con la peste negra? Se te muere toda la gente cuyo papel era. ¿Producir? Eso, era producir, era este, arrear, era la agricultura. Y, este, y de repente tienes un feudo vacío. Donde, hay, donde tú tienes que seguir produciendo porque, oh por Dios, ya existe una protoeconomía en la que. Bueno, a ver, aquí se da chingón el trigo, pero no se da X hortaliza, ¿no? Entonces, pues mira, yo te doy esto, tú me das esto a cambio. Un protocapitalismo.
0: Mm, más bien, sería como un cierto eh, avance en el comercio, ¿no? Alguien que
1: un comercio, ¿no? Pero, pero de repente, güey, resulta que puedes darle valor a algo que no es un producto a tu mano de obra. De repente es... es eh, a ver, si sí, está bien, no tengo gente para, para labrar mi tierra, pero es, existe, esta, es, existe esta gente cuyo destino era ese y que no se ha muerto por la enfermedad y esta gente puede trabajar, pero esta, esta gente ya se encuentra en un... En, ya tiene poder, güey, ya tiene tantitito poder que es... o me hacen esclavo o hasta cierto punto yo puedo lograr algo, yo puedo intercambiar mi trabajo por un algo. Uh -huh. en este caso tampoco te voy a pedir tampoco te voy a decir que esta gente decía y pues, firmaban contratos que dar, me wey. tienes que dar tres costales ¿no? de, de tan madre mensualmente y así no, pero ya existe un valor en, en su trabajo entonces el feudo este, o robas gente <ríe> la vuelves parte de, de tu gobierno de tu feudito para que sigan trabajando o llegas a, a, a acuerdos con estas personas ¿no? Y entre estos acuerdos, tampoco, obviamente, el, el feudo, el señor feudal nunca perdía, ¿no? Era, pues mira, te dejo vivir dentro del feudo.
0: Y te doy un poco, algo.
1: Te, te, doy, te doy alimento, te mantengo vivo y tú me trabajas. Entonces empieza a haber una, un poquitito de poder en esta gente, y entonces empiezan a dar cuenta que no necesariamente tienen que cumplir con un papel que está destinado. ¿Sí? para mí, para mí es eso eh, junto con otro bagaje de cosas que empiezan a suceder, ¿no? en el que, eh, o sea, no podemos nada más decir, no, claro, Peste negra es la que provocó que evolucionáramos un capitalismo temprano no, no, es más bien es eso, eh, que los feudos eran enormes y no se podían es, administrar de la manera adecuada eh, que por ahí tienes amenazas que están fuera de tu feudito están fuera de tu, de tu Europa querida que están amenazando a tu, a tu producción, que están amenazando a tu terreno, y que necesitas empezar a hablar con el de al lado para decirle, oye, güey, ¿y si, si trabajamos puntitos para hacer esto? Porque, porque esto, es acá tienen un ejército bien grandote, estas personas que vienen de allá de Asia están bien cabronas, y, este, y nos pueden tumbar a ambos, entonces, pero si nos juntamos, podemos hacer grandes cosas. También empieza a haber relaciones literalmente matrimoniales entre, entre feuditos
0: entonces, Siempre...
1: Tal persona con tal cosa y así. Y una se cosa... Los imperios.
0: Una cosa bien rara de... De Europa. Es que a mí, a mí mi tío se caga, ¿no? Cuando, cuando le digo, este... Es que el matrimonio igualitario sí, sí me parece bien, ¿no? Y dice, no, es que es un sacramento y la chingada. Y tú así... No, espérate. No era un sacramento, güey. Siempre fue un contrato.
1: Sí, 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 por supuesto. Y
0: cuando llegó el cristianismo lo elevó a un sacramento una cosa divina exactamente
1: sí el matrimonio no viene, de, no viene del cristianismo ¿eh? no
0: las personas sí, no sí. se aman no, güey. Oh, Dios, entonces, es de esa manera sí, güey. No, no,
1: no. el matrimonio siempre fue un contrato entre dos grupos para fortalecerse económicamente sí. este, políticamente militada, güey, como sea
0: sí. entonces el, el matrimonio siempre fue un contrato no uh, y pasó siempre güey. cuando cuando los unos conquistaron Roma este, el emperador romano no tenía princesas, ¿no? pero tenía su hija. Y entonces dijo, ah, estos güeyes creen que es una princesa. pues Vengan muchachos, cásense y ya, y tú protejas el imperio romano. Ajá. Eso, nada más quería notarlo, porque siempre me cago, ¿no? Porque siempre dice que... ¿Paréntesis? No, es que, era un, es que era un sacramento y ahora es un contrato y yo así de, a ver, yo quiero el Estado laico. A mí me gustan tres cosas, el estado laico, el matrimonio con un contrato y, y ya, y me caga la reina también. Ya que estaba encarregado me caga Tenía la
1: que se una vez. Pues sí Y además, bueno, esta parte del matrimonio, una vez más destinada.
0: Sí, porque eh, tú eras una princesa. Eh, volvemos
1: a lo mismo, ¿no? Tú eres una princesa y tú estás destinada a casarte con esta persona. ¿Para qué? ¿No? Por, por el amor de Dios, porque... Porque la gente es buena, porque tú estás enamoradísima de ese güey. No, porque necesitamos. Necesito a sus hombres, güey. Un... Ayúdame, ¿no? ¿eh? Necesito que, que este güey se sienta obligado <ríe> a ayudarme mm -hmm. cuando haya pedos. Sí, y, y es parte de. Ahora sí que del destino de la alta cuna, ¿no? Pero cuando, cuando nace este. Y esta, esta medio movilidad social en el que el trabajador empieza a ganar dinero o empieza a ganar algo más eh, a, por su trabajo entonces creo que la idea de destino cambia una vez más
0: con la, con la peste negra sí, porque ahora le tienes que tienes que pagarle a la gente para que trabaje porque ya no tienen tantos hijos wey, porque ya no hay tantos campesinos y otra tienes cosa que
1: da, tienes que darle algo
0: al final de la baja edad media que es después de todas estas cosas de, de las cruzadas y todo ese pedo todo el desmadre que hicieron los europeos güey. a un güey se le ocurre cruzar el mundo para buscar pimienta y no lo culpo no me mama la pimienta mama güey. yo se lo pongo pimienta. a lo que sea yo sí cruzaría el mundo por, por, pimienta. por pimienta pero en ese viaje se topa con, con con tierra continental además y tú dices ay güey aquí ya pasó un una cosa muy extraña.
1: ¿Qué pedo, ¿no? ¿Y pensábamos... Ve verde?
0: <risa> pensábamos de alguna manera que el mundo ya estaba determinado por, porque existían estos continentes, comerciábamos eh, tal vez por la ruta de la seda. hasta
1: Euroasia y, y África.
0: La parte norte de África y poco más. Y entonces este güey eh, cruza el, el, el Atlántico... Y de pronto hay, hay más tierra, pero esta no es la India. This is America, ¿no?
1: Encuentra tu destino, güey. Encuentra tu destino para el americano, ¿no? Bueno, más bien, sí. Para el americano le haya un nuevo destino. Y, y para el europeo le encuentra otro propósito. Sí. Porque el europeo ya se ve a sí mismo... Esto ya es, moderni, esto ya es época moderna. El, es es el principio, moderna, sí. Pero esta, esta gente de repente dice, híjole, pero esos güeyes no son civilización.
0: ¿Por qué? Pues porque no son cristianos, güey no, no creen en Dios. ¿Por qué? Porque esos güeyes no, no hablan sacrificios. español,
1: no hablan inglés, no, hablan, no, no se visten como nosotros, no creen en lo que nosotros creemos. Estos güeyes no son civilizados, estos güeyes son salvajes. ¿Cuál es el nuevo destino del, del europeo? Civilizar cosa que no es tan nueva para ellos, ¿no? Ajá. No, no, no. Pero
0: ahora es por mano de Dios, güey. Pero, pero los, ahora es
1: bajo bajo el mandamiento de una divinidad.
0: Los los romanos civilizaban de cierta manera porque ellos creían que a través de sus artes y de su filosofía del mundo clásico, este, llevaban iluminación al mundo, güey. Uh -huh. Y entonces es como, mira, esos güeyes están ahí cazando este, ¿cómo se llamaba? <risa> no, no, no de, los romanos, eh, ah, bueno, estaban los ah, germanos ¿no? cazando estos bueyes enormes, güey, que, uh -huh. los uros,
2: uh -huh.
0: y, y, y no se dan cuenta ¿no? de que hay un dios todopoderoso, tal vez, no, estoy hablando de los romanos, estoy pequeño. no se dan cuenta de que existen estas ciencias, güey. pues ni pedo. yo el hombre civilizado, latino, o, o, o el hombre clásico, tengo que enseñarles a estos salvajes a contar bien,
1: que ya quedamos en el entendido que los franceses no entendieron tan rápido. cómo No, contar. no sí,
0: busquenlo, neta, busquen cómo, cómo cuentan y híjole, también los alemanes cuentan raro.
1: Pero sí, 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 entiendo, ¿no? Primero es esta idea de, de llevar la iluminación a través de del de propio constructo humano. Y no quiere decir que la religión no lo sea, pero la, la religión va un poquito más allá. La, la religión es, este es, es un cambio ideológico en el que tú dices, bueno, a ver. Estos güeyes le están rezando A una serpiente con plumas Y están sacrificando gente ¿No? Qué <ríe> están, están matando a güeyes Este Tienen, tienen este, este Tlatuani que nos recuerda un poco A nuestro emperador Pero, pero Las redes sociales funcionan un poco raras Este
0: güey es muy raro Este, este continente es muy raro güey. Además estos güeyes andan ¿Mm? A ver Aquí que no no hay, bueno, para empezar. Aquí no hay no hay un invierno tan crudo como en, en Europa. Podemos ir vestidos como queramos Andan,
1: andan un poco más más ligeritos de ropa.
0: Pero son unos salvajes, güey, ¿por qué sacrifican hombres, no? Entonces, tal vez no son tan humanos como yo. Ajá. Yo yo el cristiano europeo, hombre blanco.
1: Bueno, eh, eh, por eso es, ellos son civilización que se vuelve sinónimo de humano. Y después están pues, el resto de gente, ¿no? El resto sí. de, de animales que se parecen a mí pero no son humanos porque no entienden son humanos de ciencia, de no entienden de. no entienden de religión, no entienden de lengua. Es una, es una clasificación de este modo, pero es curioso porque no estamos como que centrándonos bastante en Europa, uh -huh. pero aquí en América también existe una, una idea de destino. Aunque el, el, el mesoamericano, la persona aquí en América, el indígena americano que este, que hablaba sobre destino, ya entendía que el humano lo tenía que forjar.
0: De cierta manera. De, de, de,
1: cier, de cierta forma, esta, eh, eh, este humano que, que sí había mano divina, o sea, sí había que, que Dios también te daba poderes para otra cosa. ¿no? Ahí están los sacerdotes. Pero, pero sí existía esta, esta idea Del encontrarse con el destino y, a, y hacer que este destino llegara al punto que tenía que ser O sea, ahí tenemos la peregrinación que hicieron los, los aztecas no Vienen desde el norte buscando su destino Pero ellos en la conciencia de que tenían que buscarlo Para que se lograse aquello a lo que estaban destinados Sí. Que era crecer, era volverse un imperio.
0: Sí, que estos güeyes sobrevivieron pe, a ese viaje.
1: Pero existe, existe esta idea del yo forjo, no, no tanto como un destino que está en blanco, pero sí que tiene que haber un tramote <ríe> que yo tengo que labrar para entonces llegar a ese destino que, que es mío, o sea, está escrito para mí, pero yo tengo que la, yo tengo que trabajar para llegar a ese. No, no es tanto como de que independientemente de aquello que yo haga, va a sucederme esto. No, si yo quiero encontrarme con ese destino que es mío, que fue eh, hecho para mí, tengo que hacer un algo, tengo que pagar con eso. Y ese ese pago que se da es ese esfuerzo, es esa caminata. Eh, y era algo que compartían en general los pueblos de Mesoamérica.
0: Los, los nativos americanos del sí, norte, sí, al menos. Sí. Sí, es, es, es extraño, ¿no? Estos eh, estas metanarrativas que son los mitos fundacionales que surgen en cualquier parte del mundo.
1: ¿Sí? ¿Qué? Una hora.
0: Sí, llevamos... Ah, yo con razón dije, ¿qué pedo? ¿Qué sonó? Este Es que estos mitos fundacionales para, para las naciones y para los imperios, los mitos fundacionales son, son una base de su, de su civilización. En este caso los aztecas, ¿no? que salieron de las siete cuevas, eh, tenían que encontrar este símbolo que te iba a decir aquí, aquí, aquí es tu civilización. Los romanos, ¿no? que llegaron los, eh, los etruscos y de pronto eh, se encontraron el lobo y la chingada. Bueno. Ahorita vamos a entrar a más de lleno con, con el siglo XX y entre el siglo XIX y el siglo XX al destino de las naciones.
1: Ah, que vienen haciendo, que, que empiezan a hacer con, con esta idea de la conquista. Sí. Sí, porque, a ver, na, naciones existían, ¿no? Eh, podemos decir que estaba el imperio español, el imperio inglés, el imperio etrusco, el imperio portugués. Existen estos imperios, pero como nación, como, como, como un, un estado que está determinado a hacer X cosa, un poco venido de los griegos, ¿no? porque también la, las polis tenían determinadas tareas.
0: Sí, tenían una filosofía detrás.
1: Pero, pero las naciones eh, involucran a, una, a un conjunto de gente enorme, que de cierta forma tiene que entender un destino que va más allá de su, del individuo o sea ya no es tanto de que tú, tiene, tú tienes un destino que se te va a cumplir a ti por, por ser persona, ¿no? por haber nacido pero naciste aquí <ríe> y esta nación este lugar, este territorio que está regido de aquí a acá está destinado a hacer algo así entonces mientras tú tienes tu, tu, tu destino individual tus metas eh, tienes que apoyar Tienes que hacer Que ese destino Vaya en consonancia Con el destino De tu nación Con el destino De, de tu pueblo de de, 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 de de aquellos Que te rodean ¿No? El, ya Ya existe una idea De un colectivo Que une Y hace sus cosas Para cumplir con algo No es la primera vez O sea sí. eh, Ahí están las cruzadas Ya lo mencionado Ahí están Incluso Estos aztecas Que se ven Con los xuchimilcas Que se ven montón de gente sí, claro. y empiezan, empiezan a, a, a crecer de esta forma la idea del colectivo que cumple un destino siempre ha existido pero la nación lo refuerza a través de otros valores
0: sí el, el es ok mm. vamos con España y vamos a llegar a esa parte vamos a llegar a ese punto porque ya llegamos al descubrimiento de América ya contamos los mitos que se contaron los americanos y cómo va a llegar el, el, el putazo no de, de de los europeos a mí me asombra porque es, es la mejor es como si un güey dispara una flecha y pasa por tantos aros como sea posible para dar en el blanco ¿Por qué? ¿Ulises? Algo así. <risa> pero en la vida real Exacto. ¿por qué? porque los europeos estaban rodeados por un lado en la península por los eh, moros y por el otro, por otro, eran lo misma madre, ¿no? eran musulmanes. Pero unos estaban comiendo Constantinopla y los otros estaban comiéndose la península de, de España. Uh
2: -huh.
0: En el año en el que expulsan a los moros, eh, descubren América. Y entonces de pronto es como, ok, aquí hay un chingo de riqueza que estos güeyes no aprecian porque visten con oro. Nosotros la vamos a explotar Y es gracia divina güey Es Dios que está cumpliendo Nuestro destino de, de cristianos Apoyándonos güey
1: sí no, Esto es diciéndote, mira Tu destino es hacer Crecer esta ideología, estos valores Porque son los correctos es,
0: ¿Cómo se? Tra ¿Es transmitir y, la palabra de ¿y Dios? ¿Y qué te
1: voy a brindar? Una tierra, una tierra inhóspita Una tierra llena de, de Gente que va A absorber esos valores que tú, cristiano, que tú, europeo, tienes que dárselos. <risa> no, no, eso no fue una conquista, ¿no? Eso no fue eh, España encontrándose de repente con un madrazo de tierra, con, con, con un algo que dices, ¿qué pedo? No, 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 no. fue Dios
0: iluminando tu camino iluminando por los putos mares que que del Atlántico, ahí, güey.
1: Para que llegaras ahí, porque te necesitábamos ahí, porque ese era tu destino
0: es que es una ayuda divina increíble güey. o sea estás rodeado por, por los los europeos y los cristianos tienen más difícil el paso a otros a otros lugares porque o vas por barco por el báltico o por el mediterráneo o cruzas el mundo por el atlántico y entonces es como mira fui por el atlántico y me encontré con un putazo de recursos naturales y ahora tengo Ahora tengo los recursos, güey, para pelearme con el Islam. Esto es divino. Es una cosa divina. Sí parece divino, güey. Es que sí. si lo hubieras vivido...
1: Es, es, es Dios que me está diciendo que yo estoy haciendo lo correcto.
0: Es... De alguna manera aventamos una moneda al aire y de pronto... pues me Salió el sol. Salió el sol. Para toda la cristiandad. Y fíjate, es el golpe de suerte. Es la coincidencia más grande de la historia porque de pronto puedes pasar bueno, no de pronto ¿no? pasando las décadas conquistas todo este territorio lo empiezas a explotar y ahora sí puedes cruzar el Pacífico para llegar a las Indias y comerciar de ese lado cuando llega el comercio con China los chinos todavía no entraban a, un, eh, a una forma de economía monetaria
1: Se quedan en un feudo ¿no? una especie de China medieval
0: sí, es básicamente feudal toda Asia ahorita vamos a hablar de Japón qué cosa tan rara es Japón pero los chinos pasan de una economía productiva que es lo que puedes producir pues no lo vendes, lo intercambias con otras naciones y de pronto los europeos tienen oro para producir estas monedas, llegan con tus monedas güey. entonces en vez de sembrar arroz siembras cualquier otra cosa que te dé más ganancias como la seda y cuando ya no hay suficiente arroz, se cae el imperio chino por sus, había varias guerras en el territorio chino pero es que también derrumbaron ese imperio por pura suerte porque los fíjate, los romanos en su tiempo, en auge del imperio romano significaban menos del 5% del, del comercio global sí. los chinos tenían el 20% del comercio global en ese tiempo ni siquiera ahora el 20% güey
1: Pues es que China, China era Asia O
0: sea Sí, y son un ¿verdad? chingo además Estamos ¿eh? de
1: acuerdo que hablamos de grandes imperios de la humanidad Y pensamos en el romano ¿Volta a ver a los pinche chinos?
0: Sí, ellos ya o fueron sea, potencia eh,
1: China era, era Asia
0: No están acostumbrados a no ser potencia güey Y ahorita vamos a hablar de eso Pero, o sea, est estaban los chinos y los indios y, y, Pero los chinos eran el 20% de la producción de todo el mundo en el siglo IV Qué pinche locura Y con sus sistemas de producción güey, No tenían máquinas Y ya Bueno, empiezas a comerciar ahí Se cae el imperio chino Te deben un chingo de dinero Y ahora tú, español Vas a ser la gran potencia global Junto con las potencias europeas Y, ¿Y aquí Europa? sí Y aquí sí Aquí sí, este, el plan divino ya empezó a tomar un chingo de forma,
1: ¿no? Pero, ¿qué? mira otra vez otra vez el, lo trágico, güey. Porque <ríe> el cumplimiento de su destino, el cumplimiento de, 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 de su destino divino, eh, les trajo la muerte, güey. A, a, ¿A qué voy? El, el, el entenderse ellos como un pueblo, una civilización desarrollada que iba a crecer y que estaba cumpliendo con su destino al momento de civilizar a otras personas, al momento de crecer económicamente, crecer tecnológicamente eh, y políticamente terminó destruyendo ese mito porque, porque eh, en la época o era moderna temprana todavía estamos hablando de esta transición entre la idea divina del destino y el forjar un poquito el destino. Pero cuando entramos de lleno a, a la época moderna, ya con, ya con estas máquinas que habíamos hecho, ya con esta idea del hombre poderoso que se sirve de aquello que lo rodea, porque pues eso, eh, eh, entra ahí en los valores, gracias a gracias a que, Pues a la Revolución Francesa, a, la, a las independencias, las diferentes independencias que hubo aquí en América importante la de Estados Unidos, eh, cu cuando, cuando empiezan y, y terminan estas ideologías, o sea, cuando, cuando estos movimientos concluyen, el humano se encuentra en esta idea de, a huevo yo forjo mi destino, devenido de, la, de las independencias, wey, porque, o sea, piénsalo bien, eh, primero estamos en Francia, sucede, su revolución, sucede la Revolución Francesa, esta búsqueda en la que estas personas dicen, yo eh, quiero derrocar a la burguesía, perdón, a la burguesía, no, sí, a la, a, más bien al imperio. Al viejo
0: régimen. Al viejo, y, régimen, y, ¿qué al viejo
1: régimen y quiero de ahí yo poder forjar, la idea de forjar, forjar un nuevo sistema, ¿no? Entonces yo me voy a apropiar de mi destino, voy a... Usar a esta gente Y vamos a nosotros entonces a hacer otra cosa diferente A la, a la que de nosotros estamos incluidos ¿no? Y de repente y También tenemos independencias acá Estados Unidos Viene bajo la misma idea eh, Incluso México también llega A la independencia bajo esa misma idea Claro, por razones quizás un poco más económicas <ríe> De decir No me cobres tantos pinches impuestos Y además soy, sigo siendo español Mi destino era ese Pero ahí existe esa, esa Este esa disyuntura, ¿no? En el que yo soy español, se supone que yo comparto el mismo destino que tú, pero ¿por qué entonces a mí me cobras más. por mi sistema de castas? entonces wey. este Ahí, sistema entonces de castas que, que me mantuvo yo sigo siendo español, qué chingados. Ajá, ese ¿Por sistema qué? de castas. Porque yo no puedo cumplir con ese destino del que tú hablas, ¿no? Entonces, esta persona dice, "Pues chingue su madre, yo hago mi destino." Y, y entonces es yo gobierno mi propio país, yo yo hago mi propio imperio, porque México termina en otro imperio, pero el propio.
0: Es que, mira, nos saltamos otra cosa que quería mencionar con respecto del Imperio Español. A mí el Imperio Español me mama porque se escribió muy buena literatura en ese tiempo y además eran militarmente eran una, eran una chingonería. ¿no? Con pura infantería este, se madreaban a casi cualquiera. ¿no? Uh -huh. Hasta que los franceses dijeron, no, pues ya esto, ya. Mm, lo que pasa con el Imperio Español es que había una figura, había dos figuras eh, para, para el español peninsular, para el hombre español. Todavía no llegamos a, a, a esta época moderna donde la mujer es tomada en cuenta, pero para el hombre español es, existían lauras mediocritas, que es tú te quedas aquí en la península, este, vives más o menos placidamente, porque ahora ya todos tenemos más riqueza traída de las Américas, y ya, y tienes tu casita y tu familia y eres un buen cristiano, lo que sea. Pero puede ser un hombre del nuevo mundo, güey, si te embarcas en esa galera vas a llegar a un lugar we, increíble donde el tu destino, había oro en los putos ríos y nadie lo quería que sí se podía encontrar oro en, en, en los putos ríos incluso hasta hace dos siglos ¿no? eh, pero, pero entonces te, te impulsa no porque el, hombre, el nombre en español es la dorada medianía que es bonito, ¿no? yo soy clase media en, este, en nuestro caso, sería yo soy clase media vivo en mi departamento, tengo un buen trabajo lo que sea mm. Pero para ellos el concepto era en latín, auras mediocritas, ¿no? Suena mediocre, suena a, te vas a quedar aquí mientras el imperio español lucha por la cristiandad en el nuevo mundo, güey. Y además puede ser rico, chingada madre, embárcate, ¿no? Es como el We Need You del imperio español.
1: ¿no? Sí, sí, sí. Este es...
0: es el tío Sam apuntándote con el dedo, güey, pero, pero español. Pero
1: vuelve a ser esta parte, güey. O sea, sigue siendo esta idea ya moderna del destino de, del, del bueno que es un destino temprano ¿no? en, en, en auras de que la modernidad apenas iba entrando uh -huh. entonces dices empieza a haber atisbos de que el hombre puede forjar su destino en este caso ya es bajo una decisión porque ahí sí españa en esta en esta economía que tenía en este momento histórico en el que se puede dar el chance de elegir
0: y describir de un chingo de historias Les
1: permite, les permite a esta gente ¿no? decidir Te vas para allá Y allá puedes hacer riquezas Allá puedes hacer muchas cosas O te quedas aquí Y también es válido Pero pues si te quedas aquí, aquí te quedaste Y se acabó no Ajá. Entonces ya existe la opción sí. y, y esta primera opción Hace que, hace que el destino El entendimiento de, de lo que es tu destino Empieza a caer en tus manos En que tú lo puedes labrar pero, pero ahora es real, o sea, ahora ya no, es, ya no es del yo hago cumplir mi destino Que es lo que habíamos dicho, como que va evolucionando
0: Ajá, Ya estaba escrito ya, y yo ya, lo tengo que seguir
1: Ya está escrito, yo quizás tengo que hacer algo para llegar a eso Pero realmente mi destino ya está escrito, eso me pertenece No, ahora cuando existe esta opción, hay dos caminos no Y ahora es tú eliges, ahora tú dices, es una ilusión Sigue siendo una ilusión esta, esta idea del, del yo este, de yo puedo elegir y entonces si me queda aquí, ramifico esta parte y si me voy, ramifico esta otra. A
0: menos que estés muy cabrón y aquí vamos a hilar este, la revolución francesa con de, la conquista de, de mi país. No, no pasaron simultáneamente, Ajá. pero fíjate los, los personajes que, que aparecen en las dos, porque en la conquista aparece Hernán Cortés. Hernán Cortés. Ajá. Los españoles tenían la isla de Cuba, no había un pedo, tenían a un regente ahí. Este Hernán Cortés era, si acaso, un capataz. Y dijo, ah, chinga, pues yo no quiero paliar mierda toda mi vida, ¿no? Agarró sus barcos, se fue con unos cuantos hombres y llegó a Tierra Continental. Uh -huh. Cuando llega a Tierra Continental dicen, ni madres, güey. Yo les voy a dar a estos perros, eh, a sus hombres, algo para quedarse en esta tierra. Quemó sus barcos, güey.
1: Pero conquistador,
0: ¿no? Con su, con su madera, con la madera de los barcos, construyó la vera, la vera rica de la Veracruz.
1: Bueno, ahí, ahí decíamos ahí podríamos decir que este güey, o sea, Cortés, hace cumplir el destino del otro güey, ¿no? O sea, imagínate, los dejas sin opciones, ¿no? Y es, pues te quedas aquí, güey. Y, y si, tú, si tu destino era ya, quizás no conquistar la tierra, ¿no? Pero sí volverla tuya poderla labrar, poder, poder hacer... Ya no tienes opción, güey. No, pues regresar? ya...
0: Es que además la, la recompensa era buena, porque si tú me ayudas a construir Veracruz, entonces yo soy virrey, y tú estás abajo de mí, wey. ¿eso en qué te conviertes? Sí, sí, sí. Pues en el, en, en el soldado del virrey, ¿no? Imagínate, güey, cuando... Bueno, manda este... Sí, de repente, investiga... El
1: apuesto, ¿no? <risa> sí, <risa> pero... Esto.
0: Pero lo hizo él, güey. Él era como un hidalgo, era un, como un noble de segunda. Sí, sí, sí. Y de pronto es virrey por sus huevotes. Y entonces el Imperio Español te empieza a dar ayuda porque ahora tú eres el virrey aquí y tú piensas que tienes esa capacidad de gobernarlos. Bueno, pues vas. De pronto se encuentra con estos imperios y ve cómo... Como, ve como, cómo operan. Ve cómo operan y, y su figura de, de conquistador se mezcla con la figura de, de Quetzalcóatl, porque el mito de quetzalcoatl te decía, él nació en, en, en Tolan, pasó por Copán y se fue por el, por el Oriente. Entonces va a regresar por el Oriente como un dios barbado. El año en el que llega Cortés a las costas mexicanas, bueno, de lo que hoy es México, es el año de quetzalcoatl Es la coincidencia más casualidad, grande de la puta ¿no? historia.
2: Casualidad.
0: Pura casualidad, pero... los mitos de los mexicas ahora juegan en su contra porque este güey no es dios. Este güey es un conquistador, él sabe que es un conquistador, déjalos creer que eres dios un rato Por la tecnología de los españoles conquistan esta parte del mundo y se generan todos los cambios que, que ya habíamos dicho Y por ahí el imperio español anda más o menos um, hasta que llega Napoleón
2: ah.
0: y, y otra vez vamos a ver la figura de Napoleón güey Napoleón es un, es un general de artillería en la Revolución Francesa. Pero es el general más chingón de todo el mundo, güey. Cuando Francia eh, decapita a sus reyes, dicen, ah, ya no tienes con qué negociar, culero. Y las potencias europeas se le vuelcan a Francia, güey. Y Napoleón dice, tranqui, no hay, no hay un pedo, güey. Yo me...". Y, y entonces Napoleón, de ser un general, pasa a ser emperador.
1: Qué se pedo, chinga, no? Se chinga casi toda Europa.
0: ¿Casi toda Europa?
1: Casi toda. Ahí, de ahí el odio al inglés, ¿no? Y
0: es que esas dos figuras ya escalaron en, en la escalera social de una manera increíble, güey. ¿Cómo de ser capataz o de ser general pasaste a ser emperador y virrey?
1: ¿Pero fue a través de qué?
0: Puede ser de la violencia y de su. No,
1: no, pero al final, o sea, estas acciones de violencia o de manipulación, uh -huh. este, de la mentira. Eh, o a veces la honestidad, vamos a ponerlo así eh, al final de cuentas son cosas que hace el hombre para poder cumplir un determinado deseo a futuro uh -huh. o sea, es, es una vez más es, es el hombre cumpliendo ya su destino ¿no? volviendo a lo suyo sí, es, y, pero, sí. y esta idea we, prevalece a, en la modernidad incluso hoy en día o sea no es gratuito que incluso Hoy se repitan discursos como el de, seres pues, pobre porque quieres. Sí. Uh -huh. eh, pero es una idea moderna.
0: Es que es, es, es en el romanticismo, porque Napoleón cargaba mucho con Werther, ¿no? Era una parte de su panfleto. Y él estaba leyendo Werther y es un libro maravilloso. Me costó 20 varos en un bazar, güey. Chequen los bazares. 20 varos por Werther. Y de Fausto, güey. libros
1: de 10, diez... oh, Fausto
0: los dos en una edición bien bonita güey, con pasta dura y todo, 20 varos. bueno, tú lees Berter, güey, y Berter es un güey bohemio es un güey romántico que dice me arde esta cosa en el pecho, pero entonces no puedo, güey. se encuentra una, una morra que, que le gusta, güey, y dice pues ni madres, yo soy un noble, sí pero a mí me gusta esta morra esta morra está comprometida, pero a mí vale, madre uh -huh. a mí me gusta, yo y mi corazón vamos a pelear por este perro y es cuando empiezan a importar lo que quiera el hombre en el romanticismo se exaltan todos estos sentimientos que son meramente humanos y dicen bueno me vale madre que su padre la ya la haya casado güey yo voy a ir porque mi corazón me lo dice qué lo
1: que pues es que el hombre cumpliendo su, cumpliendo su propio destino pero es un destino que ya no ya no está dictado por la divinidad ¿no? ya no está dictado por el universo No un ahora el hombre tú, tú quiere cosas forjas, y, y bueno, además esta idea del hombre poderoso De, de un hombre que pueda hacer Lo que Tiene que hacer cumplir aquello que quiere A través del esfuerzo A través de las herramientas Que tenga uh, Solo podía pasar Con el desarrollo tecnológico De la modernidad Porque, a ver De repente te cuentas con una persona Un humano, un un chichango con ropa, <ríe> que está creando máquinas de este, de este tipo, que, que venía ya de una tradición en la que conquistó lugares, en las que generó políticas, generó cultura, y ahora está doblegando a la naturaleza. ¿no? Ahora, se está empoderando ahora, bien ahora cabrón. La, ahora la naturaleza incluso se encuentra a su servicio. Y de repente llega a otro punto, ¿no? Ahora el humano también está al servicio de este propio hombre. O sea, el hombre usando hombres.
0: Sí, para su voluntad. Porque entonces, ya la voluntad importa. Pues. Entonces
1: todo este, todo este empoderamiento que adquiere la figura humana, que adquiere el hombre a través de la modernidad, lo hace creer que puede efectivamente forjar todo su destino. Pero es, es un alma de doble filo, güey, porque por un lado sí, a ver, esta, esta, yo como hombre que tengo eh, la, la creatividad, que es un valor muy importante para la modernidad, la, la, el, como este poder de creación, a eso me refiero con creatividad, eh, tengo la creatividad, tengo la técnica, tengo herramientas que yo mismo he forjado, tengo la ciencia que también me está diciendo... Y me ayuda a predecir incluso el futuro, ¿no? Porque, eh, digo, para nosotros es muy normal que, ah, pues si hago unos cálculos de este tipo, yo sé que va a pasar esto. Sí. Pero pero te topas con los primeros desarrolladores de la ciencia y dices, ah, qué cabrón, ¿no? Ahora ahora puedo, puedo incluso, pare, parece ser que puedo ver el futuro, puedo adelantarme a las cosas a través de simples abstracciones que yo he hecho de la realidad. Entonces, todo, todo este empoderamiento que, que obtiene el ser humano a través de la técnica, muy representada en la modernidad, lo hace partícipe de su destino y hace que, entonces, ahora coja al destino y diga, yo hago lo que yo quiero. Y si yo me esfuerzo lo suficiente en hacer esto, y si yo tengo la, la tecnología suficiente, si yo tengo el... El objetivo y, y me hago de aquello que necesito Para cumplir mi destino Lo puedo efectivamente lograr Puedo yo forjar mi destino Y ese es un punto Bien importante Para después saber por qué retrocedimos Porque hablamos al principio De que dimos un palancazo para atrás El palancazo lo dimos en el postmodernismo Pero primero hay que hablar un poco de la modernidad Ya esta modernidad tardía Esta modernidad después de la Revolución industrial
0: Ok A ver mm. Ok, en la modernidad Ahora las voluntades importan sí. Y el mundo no es pequeño güey, Pero el mundo se va haciendo pequeño Por tus infraestructuras Y por tus nuevas eh, capacidades productivas güey.
1: Y de movilidad Poderte transportar alrededor del mundo
0: Ok yo, yo, yo me quiero centrar En una parte también Y regresar un poco a las tres colonias las 13 colonias, además, eran una cosa bien loca. De los movimientos revolucionarios e independentistas de América...
1: Es de los más importantes.
0: Sí, es que nadie quería independizarse realmente, pero se terminaron independizando. Era más una revolución, tanto en Estados Unidos como en México.
1: Bueno, y hablar de que también en Estados Unidos, bueno, las 13 colonias en ese momento llegan, también por lo que vieron en Francia o sea, dicen, ah cabrón, se puede hacer
0: fue bueno, Napoleón, güey, pinche Napoleón se puede hacer Napoleón eh, tam, hizo que se tambaleara tanto el mundo que se cayeron
1: es, es padre de América
0: <risas> sí, de, de, de alguna América manera moderna. contribuyó a la, a la independencia de América güey, por, por hacer su desmadre en España y con los ingleses y en las trece colonias ellos buscan de buenas a primeras dicen, bueno, está chingada, se nos salió de las manos güey. ahora somos independientes ¿Qué hacemos ahora con esta nación, güey? ¿Qué hacemos? Y escribe en este documento, ¿no? En el destino... El destino manifiesto, güey. ¿Así se llama? Sí. ¿Qué pedo? Sí, cierto. ¿Por qué? Porque es... Es Dios que me dijo... A ver, tú ya te independizaste. Porque yo lo quise así. Porque, pues, chingale, Soy Dios, güey. ¿no? ¿Por qué no me plan? Soy Dios. <risa> por, por supuesto que estaba planando. Soy Dios. Y ahora tú tienes derechos como americano blanco. Y... Y hombre, ¿tienes derecho a llegar hasta el otro lado del mar? Oh. Y tú así ¿Será? Pues sí, esos güeyes tomaron sus armas, porque además vienen del Imperio Británico, que le encantan los putazos. Entonces, obviamente tenían buenos militares. Muy
1: cristianos, muy cristianos, pero...
0: No, sí, claro. Güey? Su, su, su lema militar a día de hoy de la Marina Británica es eh, Civis para Parabellum. Si quieres paz, prepárate para la guerra. Y entonces arman primero bien a la marina para defenderse en el, en el Atlántico y empiezan a empujar hacia el otro lado. Pero fíjate cómo el destino de una nación ya se forjó. Sí. Con un documento y con Dios de la mano.
1: Sí, pero ahí digamos que hubo ayuda divina. <risa> ahí hubo manita de Dios, ¿no? Que, que ya había predispuesto las cosas. Cuando tú llegas a Este pedo en el que Ah, porque, o, ojo, ¿no? O sea, el desarrollo tecnológico en la época industrial De la modernidad Pues a ver si es importante Pero El, el, el desarrollo tecnológico Pero el desarrollo económico Puta O sea <ríe> ese, es el, ese es el momento En que el dinero empieza a hablar sí. Y empieza a hacer girar el mundo
0: porque el dinero ya financia tus revoluciones y el dinero compra tus armas y tu polvo. Porque,
1: porque ya estamos en un ahora, ahora sí estamos entendiendo al mundo a través de la economía
0: es que los Estados Unidos es raro porque los Estados Unidos y Canadá están unidos por la Hudson Bay la Bahía Hudson Ajá. la compañía de la Hudson Bay dominaba ese territorio el imperio británico casi no tenía presencia ahí los que pagaban los militares eran la Hudson Bay y, y a través de la Hudson Bay puedes mover un montón de barcos porque es una bahía, güey, tienes muchos ríos como, para como mover mercancías. Un, como
1: un preludio a lo que ahorita, a lo que ahorita es, ¿no? Una empresa... Los
0: estadounidenses nacieron del comercio y la guerra.
1: Sí, 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 sí. Y por Nacidos sus condiciones se sostienen, geográficas, güey. Se sí sostienen de, de eso? Estados, ¿Son fieles Estados a sus raíces? Estados Unidos sin, sin la economía de lo militar, sin la economía bélica, no, no avanza. No avanza, o sea, eh, Estados Unidos eh, dices tú, ¿no? Es muy fiel a sus raíces, sí, efectivamente. Todavía, güey. Todavía sigue haciendo eso. Pero eh, ahí ahora el poder económico empieza a jugar un papel tan importante, tan importante que forja destinos. Sí. O sea, ya eh, si bien en un principio era eh, la creativity, el eh, este poder de creación, este poder de la imaginación, este poder este humano que yo tengo. Ahora tiene que estar financiado Porque si no, no sirve de nada
0: Sí, güey O sea,
1: sí puede ser el güey más inteligente del mundo Sí puede ser el güey más creativo Puedes tener toda la técnica que quieras Pero si no hay un dinero Si no hay un algo Que permita explotar estas habilidades Pues se va a quedar en eso Se va a quedar en, en, en mera En mera Y, oh, a ver, o sea Eso no significa que antes no fuera así, ¿no? Este, porque... Hay que entender que esta evolución que nosotros estamos viendo a través de, de, del, del destino y, y de otras cosas, porque luego nos salimos del tema, pero está interesante. Tiene que ver, todo se
0: hila, ¿no? Me gusta decir que soy materialista histórico, todo Final, se va hilando.
1: Finalmente, con su historia, este siempre estaban palmados, ¿no? O sea,. Eh, Así como ahorita estamos diciendo que el poder económico de cierta forma eh, Permitía a estas personas cumplir con un X destino que, que quisiera hacer Eso viene pues desde... desde el el suelo, ¿no? O sea, desde las primeras intenciones del destino, en lo que hablamos nosotros de karma y así, el, di el dinero, que en ese entonces quizás no era dinero, sino era algún otro valor que permitía... sus recursos... Que permitía... Los recursos... En es este que el caso? dinero es
0: el, es, el, es el último... Es el último la, recurso. Última,
1: la, la última forma nosotros de representar algo, ¿no? Pero, eh, o sea, habría que entender que también el hecho de que existiera madera en, en, tu, en tu zona te permitía a ti hacer una casita de, de madera y cumplir con el destino de vivir en una casita de madera, ¿no? O sea, okay. eso siempre existía, Cuando, pero nosotros estamos viendo la evolución a través de cómo es la narrativa que, nos, que, que está presentando la humanidad a través de que A través de su literatura, a través de su cine... A través de sus movimientos sociales Su música, a través de la cultura En general, a través de la cultura Es un reflejo de lo que nosotros podemos ver Que eso probablemente lo podríamos ver en otro podcast Al hablar de la cultura
0: Sí, de la civilización también es una cosa muy Pero bien.
1: Este, eh, la cultura como reflejo De las ideologías Y centrándose específicamente en el destino Nos da como resultado que en la época moderna Sea eso, o sea que El dinero ya funciona Como un agente que permite que el hombre eh, llegue a un determinado destino, que puede no querer y cuando, cuando vemos esto pues eh, es, era obvio que entráramos en guerra, era obvia la primera guerra mundial, o sea <ríe> estás, estás con este aparato del hombre poderoso que quiere cumplir su destino a huevo, ¿no? o sea ya, ya no está supeditado por la naturaleza ya no está supeditado por eh, la divinidad no, ahora eres tu hombre que hace las cosas y si te quieres ganar el pan tienes que chingarle entonces esta gente duro, ¿sí? tuvo que chingarle
0: es que, ¿cuál es
1: la consecuencia de esa? la guerra
0: el sueño americano existe desde hace mucho ¿no? y es una gran manera de hilar este, la alta edad moderna con el siglo XX y, y, y los, los nacionalismos y la primera guerra mundial porque los Estados Unidos tienen que crearse como una nación-estado ahora. Ya no son parte de un imperio. Uh -huh. Estas 13 colonias no van a poder por sí solas, güey, contra el Imperio Británico. Y Se unen.
1: nace la idea de hacerlo república.
0: Crean la Marina de los Estados Unidos. Y entonces sí, te empiezas a expander. Pero los Estados Unidos es un gran ejemplo porque de, de la narrativa del destino manifiesto y del... Y del sueño americano crean el nuevo sueño americano, güey, que es América es una gran tierra de oportunidades. Güey. Pero ¿qué crees? América llega este, del Río Bravo para arriba. Allá abajo que se manejen como quieran, ¿no? Este, pero aquí América es esto. Y es, es tierra de oportunidades. Güey. Los hombres pueden venir a forjar su destino a través de esta gran nación, porque esta gran nación lo tiene todo. Güey.
1: Sí tenía recursos, tenía el poder económico, tenía el poder político.
0: Ajá, y a, a, un poco antes del siglo XX eh, empiezan a nacer estos nacionalismos. Eh, hubo imperios que cayeron eh, y luego estos pequeños fragmentos de los imperios se volvieron a juntar, pero ahora en otras figuras. Y es cuando se unifica Alemania e Italia. Alemania e Italia son, son aliados en la Primera Guerra Mundial porque los dos se unificaron casi a la par. Ajá. Y con figuras similares. Los dos se unificaron por la guerra y tuvieron que pelear después contra estados este, extranjeros. Extranjeros, entre comillas, ¿no? Se, siguen siendo Europa Sí. Pero al final se unifican y es ahora el pueblo alemán, ¿no? porque ahora somos alemanes. Ya no somos prusianos y, y sajones. Y no, ahora somos alemanes. Güey. Tenemos que unir a estas personas. Bajo un propósito ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues Una gran nación O Un gran imperio alemán
1: De hecho de ahí De ahí este, Es curioso porque Bueno, cuando hablamos de Alemania casi siempre hablamos de nazis ¿no? o sea, A huevo entra el fascismo A huevo entra Este Esta idea de nazismo Y cómo Cómo surge Como una respuesta Para los alemanes Para Volverse Grandes otra vez ¿No? Make Alemania agreed again. <risa> sí. No o sé sea, por qué me suena tan tan parecido a otro eslogan, a otro ¿no? Porque pero, son los
0: nacionalismos, güey.
1: Pero, o sea, Alemania entra esto, pero no era su única opción, güey. O sea, sí, no, el, pero... el nazismo entra bien fuerte con, con el partido, Ajá. el nacional Socialista, pero... pero nadie habla del comunismo alemán.
0: Vamos a, vamos a... Hay que pararnos un poco en la Primera Guerra Mundial porque creo que es donde la... la, la... La historia se rompe bien feo.
1: Pues es que mira... Antes, antes de la Guerra Mundial, antes de la Primera Guerra Mundial, ya teníamos también la idea del comunismo. Ya, ya existía, ya existía eh, escrito.
0: Sí, de mi perro Marx.
1: Y teníamos, <ríe> y teníamos también este estudiado el capitalismo. Y es lo que parecía que se estaba... Eh, pues proliferando gracias a que Inglaterra lo adopta fácilmente y como Inglaterra eh, tiene el poder industrial, pues entonces hay que hacerle caso, ¿no? Y es así como el capitalismo se empieza a pensar como eh, el verdadero sistema económico que tiene que regir, ¿no? Pero, o sea, el, el, el comunismo ya existía y te presenta una idea de destino muy diferente cuando, cuando el capitalismo te está diciendo que eh, tu destino es juntar capital y a través de, este, de, este, de esta recolección de capital vas a lograr otras cosas. El comunismo habla más de... de, de, de a grandes rasgos, ¿no? Habla más de el entendimiento del otro para generar la comunidad y así cumplir objetivos.
0: Sí, no, pero el, es que el destino que te plantea el comunismo es el fin de la historia, güey. Te pero, dice, únanse todos, güey. Tomen los medios de producción, los vamos a repartir tan chingonamente sí. porque somos muy organizados, por supuesto, güey. Somos de izquierda, ¿no? ¿Cómo nos vamos a pelear entre nosotros? <risa> este... Y, y de pronto... Como vamos a repartir todo tan bien, ya no va a haber conflictos, güey, y se va a acabar la historia. Y todos vamos a ser felices, por siempre. Ese va a ser el destino de los obreros del mundo. Pues
1: sí, pero pero, o sea, a lo que, a lo que iba, en, en ese sentido de, de como estas dos puestas de, de destino. Ahora imagínate, o sea, tienes estas dos propuestas, tienes sí. propuestas de que, de hecho, el capitalismo y el, y el comunismo, o socialismo, eh, empiezan a efervescer tanto que dejan de ser una mera idea económica. Vamos, muy de acuerdo en eso. Eh, ya cuando hablas tú de capitalismo ya no estás hablando de simplemente eh, la colección de capital a través del sistema económico es, eh, ya representa muchísimas cosas el comunismo de igual forma y para esa época ya existían esos ideales que representan determinados valores determinados sistemas económicos, políticos culturales, sobre todo culturales y, y la primera guerra mundial determina mucho de los países hacia qué lado se van a se van a terminar este posicionando. Porque encuentran, unos países encuentran en la guerra la envidia del hombre. Y hay otros que encuentran lo contrario, que encuentran la unión del hombre.
0: Es que sí, hay, hay una película ¿no? que se llama, es como, no me acuerdo cómo se llama, wey, pero es de una Navidad de una trinchera. Ajá. En la trinchera de un lado están escoceses y, bueno, eran británicos, del Reino Unido. Y en la otra están los alemanes. Y en la noche de Navidad hacen una tregua, que es la tregua de Navidad.
1: ¿no? De Navidad, sí.
0: Y se ponen a cantar todos juntos. Y entonces, como a ver, ¿por qué peleamos? ¿Por qué chingados estamos peleando, Ajá. no?
1: ¿Quién, ¿Quién, quién, quién, está diciéndonos que tenemos que pelear?
0: Uh -huh. y, y es empieza... una nación. <risas> sí, y siempre empiezan estos, estos eh, sentimientos con historias así, porque mm, depende cómo los tomes. O sea, la Primera Guerra Mundial sí se ve mucho de, ese, de esa nueva idea del que acababa de crearse el siglo pasado, del comunismo, porque hay un, hay un libro que se llama la, la caída de los gigantes, de Ken Foyer. Es, es una novela histórica, pero me gusta porque tiene dos enfoques. Tienes a unos nobles ingleses y tienes a unos obreros ingleses, y los dos van a la misma trinchera. Y entonces como estos güeyes trabajaban en una mina de carbón y el otro güey iba a visitar a la realeza rusa una semana antes de que estuvieran en la, en la trinchera. Y aquí
1: estamos todos, partiendo la madre.
0: Y aquí estamos todos. Pero la cosa ahí es que se empiezan a dividir este tipo de clases porque este güey era un general, ¿no? Es un noble, no lo vas a poner a, a cavar túneles. Y el otro vato pues sigue ahí.
1: En la guerra cambia el destino. Uh -huh. y, por y, eso, y por eso, y además los británicos... es curiosa. Por eso, por eso habría que decir que la Primera Guerra Mundial, pues también es la Primera Guerra Moderna. Porque, a ver, guerras siempre ha habido. El, el hombre se manejó por guerras durante siglos y siglos y siglos, pero nunca había habido una guerra tan particular como la Primera Guerra Mundial, en la que ya no, ya no estás luchando por sobrevivir, ya no estás luchando por comida. ...por territorio... ...ya no estás luchando por... ...y es, es más te puedes decir... ...ya no estás luchando ni siquiera por la prevalencia... ...de tu cultura... Uh -huh. ...la supervivencia de tu cultura... ...la Primera Guerra Mundial es otro pedo...
0: ...es otro pedo... ...porque fíjate, la movilidad en las guerras era muy fácil... güey ...en el, en el, medie en el medievo... ...tú salías del castillo del Lord... ...o de... ...sí, de tu Lord feudal... ...arrasabas una granja... ...de ahí comían todos los soldados... ...y te movías al siguiente pueblo y cuando encuentras las trincheras es, a ver güey, no estamos ganando ni un puto metro de terreno
1: estamos resistiendo nada más,
0: sí, justamente llegan los americanos a balancear más bien a, a chingarse la balanza, más bien Ajá.
1: sí, más bien a, a poner el codo y hacerla hacia su lado
0: sí, <risa> en, en el 18 pero los británicos regresan con esta idea de comunismo, güey, porque yo que soy obrero, tuve que pelear por el rey no mames, y me dieron una medalla, sí, pero...
1: Y ya, güey, o sea, ya la guerra ya tampoco sirve para moverse socialmente. Porque, y, pero esa idea, güey, o sea, <risa> solo podría pasar en la época moderna. O sea, si, si, si lo que uno necesita para moverse socialmente es el esfuerzo, pero la guerra no es un esfuerzo. La guerra es una necesidad que tiene la nación, es muy diferente este, este esfuerzo que tú haces, este trabajo que tú haces para ti mismo como individuo, para alimentar el individuo y para poder acceder a otras cosas, mientras que, en, que, que eso es un querer, eso es un quiero, a cuando hay una guerra en la que se están enfrentando dos naciones y es un necesito. Tenemos es que un, rompernos un, la necesito madre. Necesito romperme wey. la madre porque si no estos me la rompen a mí. Necesito yo como nación armarme militarmente para hacer esto... Y otra cosa, entonces la condecoración. Entonces el premio que logras a través de eso es el agradecimiento y el reconocimiento. Pero, ¿por qué yo tendría que moverte socialmente porque fuiste a la guerra? Si sí, ¿no? sí, eso era una necesidad, eso no fue un trabajo que tú hiciste para, que, para sí. tú crecer como, como individuo, no es cierto. Estás, estás respondiendo a la necesidad que tiene tu comunidad, tu nación ante un peligro acá. Y no existe. O sea, <risa> nosotros eh, hacemos servicio social, eh, hacemos servicio militar, el hombre. Sí. No nos van a premiar por eso. No, o sea, es nosotros, mi deber, güey. No, es, es mi deber. Y estoy cumpliendo en la necesidad de mi nación, de tener personas que puedan enlistarse en, en la militar cuando, cuando sea necesario. Pero... Eh, digo, o sea, mo en la modernidad Ahorita se les da un Incentivo económico y el militar Puede crecer y, sí, y moverse sí, Socialmente, sí. pero parece entonces No, o sea, para ese entonces es como Es tu deber, ¿por qué? Pues porque eres alemán Es pues tu deber porque eres americano Eres del pueblo o sea, alemán, tienes que ir a pelear ¿Sí? Por el Reich Perdóname, pero ahorita partir la madre con otro güey No está en tus decisiones, ¿eh? <risa> <risa> eh naciste aquí Y es tu obligación
0: Que yo sí... sí. Yo sí me veo obligado, o sea, yo sí me veo obligado a, a hacer mi servicio militar. Ojalá mi país funcionara mejor, ¿no? Que somos mexicanos, que quede claro. Ojalá funcionara mejor, güey. Pero sí tengo un deber con esta sociedad porque yo sí me entiendo como mexicano. Ok, sí. Entiendo que el sistema no es perfecto y nunca lo va a hacer. Ojalá funcionara mejor. Este, pero yo tengo que poner mi parte, ¿no? Para que este engranaje fluya. Cuando
1: hablemos de cultura... Ahorita ahí vamos a se ver. va a madrear eso Es que, es se que, es que podcast, los estoicos chingaban en otro podcast
0: Es que ahí se, ahí se Se engloban con los estoicos Pero
1: Ahí, es, ahí entran otros pedos de, del entendimiento de, de, de ti como individuo Y de la estructura social ¿no? Ajá. El engranaje social Bajo el que tú estás manejándote Pero volviendo a la, volviendo a la parte del destino pues estaremos en el acuerdo de que el destino de la nación es eh, proteger su nación, eh, preservar a la gente que existe dentro de esta nación, porque eso permitiría que la nación pueda crecer, que funcione. El, el monopolio
0: de la, de la violencia ¿no? en su territorio. Sí,
1: y, y bueno, o sea, finalmente, la Primera Guerra Mundial... Se madran Alemania, los acuerdos de Versalles Son bien culeros
0: ¿Cuántos, cuántos imperios pelearon la, la primera guerra mundial? Güey? El imperio otomano, el imperio ruso El imperio alemán y el británico Y salió vivo El británico
1: Y de repente llega el yankee
0: Salió vivo el británico y ya
1: O sea, por eso te digo Los tratados de Versalles son culerísimos
0: Sí, no, sí. pero qué y, cosa y, tan loca
1: ¿Cómo se madran Alemania con el tratado de Versalles? ¿no? O sea, aparte perdedor, el destino del perdedor pues es quedar jodido. Entonces Alemania queda queda jodidísima y de repente llega este güey que tiene un bigote particular, aunque en ese entonces todavía no se lo cortaba, <ríe> todavía no se lo cortaba así, pero llega este hombre y con esta con este partido político que me dice este que el sí destino de Alemania es la grandeza, que dice que es la grandeza, ¿por qué? Porque porque, porque leí me suena mucho a Jesús, pero bueno. Es que es, es pero, pero, sería bien, bien cabrón decir, decir Hitler y Jesús tienen un chingo de parecidos, ¿no? Sí, porque son, porque son Mesías, güey. Son Mesías, son Mesías para su pueblo. Así como Jesús, en su momento estas personas dicen, somos hijos de Dios. Claro, Jesús bajo la benevolencia, podremos decir, entre comillas, y bajo la idea de que de que nos entendamos todos Bueno, este güey más bien llega Que nos amemos
0: los unos a los otros este para variar Este más güey. bien
1: llega con la idea de amémonos los unos a los otros Pero solo nosotros Nosotros, nosotros nos los podemos hablar entre ¿sí? nosotros no Y se acabó eh, este Y trata de cumplir el destino de Alemania Ese destino que leyó en Nietzsche
0: Qué cosa tan loca <risa> Su mala interpretación de muchas cosas güey Porque Ah, qué cabrón o sea, de alguna manera este güey asoció a los banqueros con los judíos, que además los judíos estaban destinados a eso porque los cristianos no podían dar préstamos a otros cristianos antiguamente. Ajá. Y, pues los, y dijeron, bueno, yo le doy mi dinero a este judío, le pago una comisión y entonces pues ya. tú, tú le prestas a mi compa el otro cristiano. ¿eh? El
1: otro cristiano. <risa>
0: Y de pronto este güey este dice: ah, pues Son los judíos wey, los que arreglaron la situación de, de Alemania para que hubiera bruna y para que perdiéramos este pedo. Que además los rusos también son judíos, ¿no? Y se vuelve loco, güey. Sí. Se vuelve completamente loco. Y dice: Bueno, nosotros alemanes, arios, con ciertas características, güey, somos superiores a los judíos en muchas cosas. Porque para él era, era este un pedo perro, hasta moral.
1: No, no. Ah, sí, por supuesto O sea, el nazismo Deja todo de lado esta parte racista, ¿no? Que es como a la que todas nos ceñimos no, Esta gente Fervientemente se sentía superior, güey Pero, pero no, no es porque el otro Fuera inferior, ¿no? Es que estos güeyes son de, de otro lado o Sí, sea,
0: están en tierra, ¿no? ¿Qué nos,
1: nosotros nosotros aquí eh, Se dejan de ver como Un humano superior a otro humano, güey No, son, son dos cosas Son dos cosas completamente diferentes y ese desentendimiento del otro no surge por no querer entender al otro humano. Surge porque no somos lo mismo, <ríe> literalmente.
0: Hay blanco bonito y blanco feo. Ajá,
1: o sea, yo es, Me atrevería a decir, obviamente no es así, pero me atrevería a decir que ellos eran eh, metahumanos, güey, o sea, va más allá de la humanidad. Que criticaban y esa humanidad que, que se ha sido porque son mártires de la historia, porque son mártires de una primera guerra. Y entonces e ellos se elevaron tanto, entre comillas, se, se elevan tanto que dejan de ser, dejan, dejan estas banalidades y entonces ascienden. Entonces somos dos cosas diferentes, somos dos esferas completamente diferentes y es mi deber <risa> prevalecer mi esfera. Es que
0: es yo creo que de alguna manera entendieron que la civilización este, había llegado a su auge con, con, con los europeos. Que además él, él creó su propio mito ¿no? este, de los arios. Sí. Pero...
1: Es el ario y, diciéndose a sí mismo que es la verga.
0: Ajá, en su entendimiento, <risas> en su entendimiento de civilización decía, mira, nosotros hacemos eh, catedrales, güey, nosotros tenemos drenaje, tenemos un chingo de cosas. Hacemos vías férreas, éramos un imperio. Este, pues estamos destinados a la grandeza, güey. Porque, y él, pues, era un siglo racista. También había antisemitas en los Estados Unidos. Ah, por supuesto. Había. Vasconcelos era racista, güey. Él creía que los latinoamericanos eran la raza cósmica porque eran la mezcla de todas las razas. Y yo dije, ¿qué pendejo, Vasconcelos? La de... güey, hicieron las razas para discriminarte a ti, güey. No tienes que adoptarlas, pendejo.
1: Sí, la, la, esta idea de, de la superioridad entre otra persona, pues no era, no era alemana, no siempre existió, siempre existió porque el humano funciona a través de contrastes. Pero y era eso diferente. Lo en otro podcast. No,
0: Es que era diferente porque nos regresamos a los griegos y tú eras esclavo griego, pero tú eras esclavo porque no hablabas el griego. Tú eras esclavo, yo te educo en el griego y ya tal vez después te ganes tu libertad. Ah, te permito. Ajá, te, permito ya te...
1: Ser, te permito civilizarte
0: Pero me está llegando oh, Ah yeah. ya, fue, fue un sonido extraño de la consola Ok Pero ya pasó Bueno, una vez que te civilicé en mi idioma Ya puedes participar de mi sociedad griega Y estos güeyes lo entendieron así Te humanizo Ajá, justamente Te humanizo, güey, a través de mi civilización Occidental, blanca
1: Y es a través de que entiendas mis paradigmas y entonces, pero, pues, o sea.
0: Pero eso pasaba y, en el mundo antiguo, güey.
1: Llegas a este pedo en el que, no, pues ahora ya no, me, ya no necesito humanizarte, ¿no? Porque yo mismo me sostengo.
0: Ajá, <risa> no, pero además, eso pasaba en el mundo antiguo, güey. Tú hablabas otra cosa, y pues sí, tal vez eras con características diferentes, pero los, los árabes también lo hacían, ¿no? Capturo a estos prisioneros, los vuelvo mamelucos, les, los adiestro en el islam y ya después los sueltas ya
1: los puede integrar a la sociedad
0: Ajá, pero ahora con, esta, con este aspecto cientificista tú decías, ah es que ya no somos iguales porque tú tienes un hoyo en el cráneo que no te hace igual a mí porque tú tienes los ojos de este tamaño porque tú tienes esta nariz que tiene este ángulo sí, y entonces ya las diferencias ya no las puedes ignorar es el
1: entendimiento de un positivismo ahí sí. medio... Muy ojete. Medio ojete, sí. Y, bueno, terminemos. Modernidad. Ya casi van dos horas de podcast. Sí. Ya vamos a ir cerrando. ¿Y con qué tenemos que cerrar? Posmodernidad.
0: Con la posmodernidad.
1: ¿Y cómo, ¿Y cómo podemos oscilar modernidad con posmodernidad?
0: Segunda Guerra con Mundial. Con la Segunda
1: Guerra Mundial. ¿Qué pasa con, con esta Segunda Guerra Mundial que nos, nos vuelve a enseñar que ahora... El gran metarrelato que nosotros teníamos, que ahora era la ciencia, el positivismo, el empoderamiento humano, nos trae puras desgracias, ¿no? Sí. Nos trae la guerra, nos trajo muerte, nos Deja trajo tú la guerra, cabrón. odio.
0: Piensa en el. El positivismo se basa, ¿no? Somos, somos eh, humanos, tenemos ciencia, güey. A través de esta ciencia podemos mejorarlo absolutamente podemos todo. Ya ganamos, guerra, güey. ¿Ya? Somos unos chingones y de pronto la ciencia te hace que caigan dos bombas nucleares en Japón. Sí. Y entonces la ciencia, entonces, híjole, no íbamos a mejorar.
1: Entonces dices, ¡ah, chinga! El destino del hombre moderno era mejorar el mundo. O sea, incluso estas dos corrientes, comunismo y capitalismo, iban al mismo objetivo. Sí, industrializas mejorar y mejoras el mundo. El mundo. Uh -huh. Pero es, a través de la es, industria es y la tecnología. Realidad, a través de, del, del conocimiento científico, de, de los facts De... O sea, deja tú ya el sentimiento Deja tú estas banalidades humanas Ajá, porque
0: eso es subjetivo Las sí, ciencias la, son objetivas la, ¿no?
1: la objetividad es lo que va a hacer Que la persona eh, y que la humanidad Vaya a niveles jamás antes vistos, ¿no? Cosa que me aterra que aún piensen muchas personas Sí, Elon Musk, ¿no? Pero... <risa> pero bueno, ¿no? Entonces ese era el destino de la humanidad. Habíamos ganado, ¿ya?
0: Ya habíamos ganado, güey. Ya mm. no nos moríamos por una enfermedad. En la primera guerra mundial de pronto después hubo este, ah, chingada, se me fue la, iba decir glicerina, no, la, se me fue el pedo <risa> para desinfectar, güey. ¿Cómo?
1: ¿Qué? Ah, los antibióticos.
0: No solo los antibióticos, la, la penicilina. penicilina. Okay. Se me fue el pedo. Y no solo existía la penicilina. Había motores que te movían de un lado a otro de manera increíblemente rápida.
1: Ya volábamos.
0: De pronto, el, el, el otro lado del mundo estaba un barco, güey. Bueno, no un viaje en avión porque todavía no se desarrolló un. no
1: era tan comercial, pero joder, ya volábamos. Ya
0: volabas, güey. Ya
1: volábamos. Ya volábamos, podíamos movernos. Entre continentes El mundo de repente se había hecho muy chico sí. eh, la, la comunicación Entre las personas era bastante rápida
0: Sí, le habíamos ganado a la naturaleza
1: La naturaleza ya no Ya no nos limitaba Te encontrabas con mar Podías cruzarlo este, Necesitabas moverte en aire Podías volar O sea, Habíamos llegado a un punto En el que la humanidad había encontrado su destino Una vez más era la grandeza y esa grandeza te escope en la cara, mata a chingos de personas en Japón, te destruye una base en Estados Unidos y genera un bloque, eh, dos bloques enormes ¿no? en, en el planeta. ¿Dónde quedó el avance? ¿Dónde quedó el, la idea de este, del crecimiento humano? Se fue a la basura.
0: Peleó la Segunda Guerra Mundial y se murió, güey.
1: Y, y se murió el mundo.
0: Pues no el mundo, pero cuando nos sentíamos vencedores y, y que dominábamos el universo, güey, dominábamos cosas tan pequeñas como un átomo y nos explotó en la cara. Se muere el mundo, güey,
1: y se mueren las narrativas. Y se la primera gran narrativa narrativas. que muere es la ciencia. Y la el ciencia... Poderío, y el poder humano, ¿no? Y entonces, puta, ¿qué te queda, güey? o para atrás.
0: Del individuo. Porque,
1: porque regresamos, güey, de, de esta idea del colectivo que podía hacer grandes cosas, regresamos al individuo en el posmodernismo, ah. pero, pero es un modernismo este, con cafeína. O sea, eh, eh, más bien, el posmodernismo es, es este retroceso con cafeína. Es que es la
0: cruda después de la modernidad. A,
1: agarras, estás en una sociedad deprimida por, por la guerra, una sociedad que dice. Estoy cansada del hombre.
0: No, pero eh, económicamente sí, estábamos eh. en chinga.
1: Bueno, económicamente, México, por ejemplo, se encontraba muy bien. Pero los eh, Occid sí. Occidente se encontraba bien, pero el tratado de, de... No, este no es de Versailles. Plan Marshall. El, el Plan Marshall posiciona a Estados Unidos como el papá de Europa. Ajá, eh, pero es, los financieros, güey. ¿Cómo
0: reconstruyes estas naciones? Ya no mandas a tus obreros, tú les das créditos y ya pagan ellos, ellos pagan.
1: Pero eh, está muy cabrón que de repente eh, una nación que fue colonia, por ejemplo, ¿Eh? se vuelve papá de Europa. Eh, eh, yo no soy europeo y yo no viví esa época, sí. pero no quiero pensar lo que los europeos pensaron. ¿Cómo, cómo veían eso, güey? Imagínate, pasaron de ser un... un El eje del mundo, güey. Un, ajá, pasaron de ser la cuna
0: de, la civilización, de, la, civilas, de su, la civilización, en su ideología,
1: Hacer ¿no? ¿no? un territorio necesitado, incluso de una excolonia, qué cabrón. Güey!
0: Y fíjate, ¿por qué, ¿Qué, cabrón? ¿por qué tanta devastación, güey? Porque mis naciones, yo creía en, la, en, en el estado-nación, de nación, güey, pero el estado-nación me mandó a la trinchera y luego hizo que regresara, güey, con en un puto panzer, ¿no?
1: ¿Y qué haces, güey?
0: Pues nada, mira, ahora los estadounidenses están inyectando un chingo de varo y hay de dos. Si nací eh, del lado oriente de Europa, pues bueno, me uno al, al, al proyecto de la pues nación todavía bien. más grande, güey, y me hago rojo, ¿no? Sí. O me voy al proyecto de nación pequeña, pero mi beneficio económico y personal es mío. Es, es lo principal que me motiva, ¿no?
1: Sí. Es, es un pedo y te, uno se pregunta estaban deprimidos claro que estaban deprimidos y no es gratuito que Europa después de la guerra se dedica al arte
0: sí
1: o sea todos los ismos nacen en Europa el diseño yo soy gran fan del diseño sí nada no, porque no, será, ¿no? yo como yo como estudiante de diseño lo veo no güey eh, el diseño crece en Europa. O sea, no no puede ser posible que unas naciones que antes habían apostado tanto por el desarrollo tecnológico, porque ahí nace la revolución industrial, de, de repente lo ves dedicarse al arte y dices, "Verga, ¿por qué?" Pero además, ¿no? ¿qué
0: tipo de arte, güey? Porque y, y, y el cuando el arte que hacen es Ajá, o sea, con los clásicos esculpías hombres hermosos, güey, mujeres hermosas, con sus parámetros. Sí. Eh, después bajo lo que era hermoso, ¿no? Ah, con, la con, belleza. con el humanismo empiezas a exaltar la belleza del hombre güey, y de pronto encuentras a Picasso que retrata un, un bombardeo, ¿no?
1: La guarnica.
0: Sí, porque, y además está todo feo. No mames, yo quería cuerpos hermosos, güey, ¿por qué me, me dibujas una vaca con cuadros? Bueno, o
1: sea, imagínate, todo... Con todavía, puros cuadrados. Todavía antes de las, de las guerras están expresiones como es el, el impresionismo. Tenemos expresiones como es el, el este uh, el Art Nouveau uh -huh. donde todavía existe un poco de academicismo. Pero si pasa la primera guerra mundial y encuentras el expresionismo alemán, ¿no? Esta gente, una gente muy irritada con lo que se llama el Daibruk, que significa el puente. Esta revista de arte alemana que se dedica a expresiones de ira, de este, de enojo. Y tienes el Dark Blue, que es el jinete Azul. Una revista que representa más bien lo contrario. ¿no? Este, eh, eh, la cólera, perdón, la, cólera, eh, que la melancolía, la tristeza, eh, los sentimientos de, de extrañeza entonces tienes estos, estos dos parámetros ¿no? que están manejando Europa artísticamente en, en el periodo entre la primera guerra mundial y el periodo entre guerras pero sucede la segunda guerra mundial y todo se va vale? a desmadre o sea, surge el dadaísmo el futurismo agarra mucha fuerza el cubismo toma y, y, y destruye eh, los paradigmas culturales visuales que se tenían eh, ...y después... ...digo, ya muy adelantado... ...llegas al arte pop, ¿no?... ...pero estas expresiones... ...tan tan, der, tan desreguladas... ...tan tan fuera de... ...de... ...proporción... ...de proporciones... ...de colores... ...de precisamente del acadicismo... ...deja, deja la academia de un lado... Y, ...y se vuelve su propia cosa... ...es un grito desesperado del europeo... ...encontrándose otra vez...
0: Sí, no, pero es que, no Además, yo y, pienso Y tirando de, a la
1: borda lo que antes era
0: Pienso de cierta manera que el arte En el siglo XX O bueno, con el, con el comienzo de la propaganda Se empieza a prostituir De cierta manera
1: Ah, sí, las artes gráficas ahí Juegan un papel súper importante Y la comunicación, que es el siguiente podcast
0: O sea, usaste, usaste el arte, güey Que es una
1: Que era lo más puro del humano Es
0: la exaltación de lo Pana que es ser guerra, humano, güey no solo para la guerra, para odiar, ¿no? Ahora los judíos ya no son judíos, ya son ratas.
1: Sí. Y por el lado del comunismo, ¿no? Ahora el socialista es un cerdo. So, eh, que diga el, el capitalista? El capitalista es un cerdo, el capitalista es una hidra. Sí. ¿no? Y es, es un pedo muy fuerte. Y volviendo al destino. <ríe>
0: regresando <ríe> regresando al destino.
1: un poquito a la parte del destino. Pues entonces, como dimos palancazo, pero es un palancazo cafeinado, Es un palancazo en el que volvemos a darnos cuenta que estamos superitados a cosas. Y es como empezamos el podcast, entendiendo que el humano tiene poder de decisión, sí. ¿El humano puede hacer cosas para labrar su destino? Sí. ¿El humano tiene la decisión de todo?
0: No, está atado.
1: está atado
0: ya no solo al, al, a sus medios físicos, sino a su cultura y a su, a su sociedad. Y a
1: otros individuos.
0: ¿no? Fíjate cómo en, en, en los 60 empiezan todos estos movimientos sociales y, y la sociología tiene un, un gran auge, en parte con Foucault. Y, y es cuando ahora todavía hay un poco de luz wey, al final del túnel, porque ahora ya puedes entenderte a ti mismo como producto de una sociedad. Sí. Y a través de eso puedes hacer las cosas conscientes Y puedes eh, superar tus propios eh, mm, Tus propios mitos incluso
1: Es que fue madrazo tras madrazo para el hombre güey. O sea, primero nos dicen No eres el centro del universo ¿no? Luego nos dicen No eres el, el centro de tu sociedad Y después nos dicen No eres ni siquiera el centro de ti mismo
0: Ni tu sociedad es el ni, centro de sí misma Ni, güey. O ni, sea, tú,
1: ni tú mismo te defines a ti mismo, wey. Sí,
0: con el mundo globalizado, güey. No, con, con el mundo globalizado, ya ni siquiera, si te hubieras atado a la nación, güey, ni siquiera la nación se, se puede determinar por sí misma. La URSS tiene que comerciar sí o sí, güey. Lo hacen por debajo de la mesa por temas de propaganda, pero, pero lo hacen.
1: Pero siguen vendiendo cosas. Sí, entonces ya nada es el centro de sí mismo, ¿no? ninguno es el eje de su propia cosa. Sí, Entonces, Dios, Dios
0: murió enfermo en el siglo XX, güey. O antes tal vez. Y ahora ya no tienes. Creo que ya no hay espacios sagrados. Al menos en, en México todavía hay iglesias, ¿no? Sí. Pero, ¿qué tan sagradas son las iglesias?
1: Ya, ya, no, ya no existe. terminamos destruyendo tanto las narrativas que nos sostenían la religión, la ciencia, la política, la economía. Esta, estas narrativas que nos estamos Sosteniendo y que nos decían Güey, eres civilizado Se terminan destruyendo con la guerra mundial La segunda guerra mundial Entramos en este, en esta época de Por eso le llamamos depresión Es, una, es, un, es la adolescencia de la sociedad <risa> Sí, porque pensamos que
0: lo sabíamos todos wey, Y de pronto ve
1: estamos, Somos una sociedad adolescente Quizás ya pasamos eh, La época infantil Pero nos encontramos en la adolescencia y, y entonces el destino ya se vuelve esto ¿no? O sea, se vuelve un, un algo que puedes hacer Que puedes tú forjar Pero que está supeditado a las cosas Y entonces...
0: No solo a las cosas ¿sí? Pues fíjate cómo lo describimos, bueno, ¿no?
1: Bueno, y a tus narraciones
0: O sea, ¿sí? lo que lo primero que alguien tendría que hacer Es encontrar su sentido de vida güey tú dices, a chingar, a través del individuo Pues sí, pero yo no puedo estar pero separado no de, de, de la sociedad individuo. El individuo no puede estar separado de otro individuo. No hay un hombre que no venga de otro, decía Marco Aurelio, ¿no?
1: No hay nada de lo que nosotros hemos dicho en todo este podcast que no venga de otra persona.
0: Sí. Pues es, es historia en sí mismo. es lo bonito de la historia.
1: El, el humano no existe como, un, como un, un, un ser dentro de una burbuja que bajo sus decisiones y bajo lo que él haga hará que su burbuja vaya a un lado u otro. No. Creo que nos damos nos damos cuenta que eh, existimos como individuos, nos percibimos como individuos, pero somos parte de un algo más grande. Pues te digo, palancazo, es, es, es retroceder. Sí. sí, lo hicimos, hicimos todo mal. Ahora venimos con la experiencia de qué pasa
0: cuando te, cuando te radicalizas.
1: Cuando, ah,
0: exactamente, ¿no? Pues, ¿Tú? Eh. Okay. Ahora que vimos qué chingados es el destino y todo eso, ahora cuando no hay un destino ni espiritual, ni hay un destino atado a la, a la nación-estado, ni a... Tal vez ni a lo económico, porque ya ni siquiera puedes eh, moverte a través de lo económico. Somos un chingo de personas, ¿no? ¿eh?
1: Ya, ya estamos en un plano abstracto. Ya, ya nada nos mueve. Estamos ¿Cómo, las...
0: ¿cómo, ¿Cómo le encuentras sentido a tu vida? Tú, tú, tú personalmente, güey, como individuo.
1: A ver, yo lo que creo que sea el destino de mi vida o... O el objetivo de mi vida, no
0: creo que el destino ya no hay, creo que lo matamos a putas. ¿Cómo le encuentra sentido a seguir viviendo? Güey?
1: Mi sentido, yo creo, o sea, pero sí, eso personal, ya es subjetivo. Que la vida es epistemológica, la vida se explica en términos de la vida. Entonces, el, el objetivo de vivir es vivir en sí mismo esa es mi perspectiva, ¿no? O sea, yo no tengo que llegar a cumplir determinadas metas para haber vivido. ¿Me explico? Eh, eso no significa que yo sea un nihilista, ¿no? O que yo sea un güey sin objetivos en la vida. Por algo estoy haciendo esta madre, por algo estoy haciendo el podcast, ¿no? Porque es uno de mis objetivos, es algo que yo quiero hacer. Pero eh, en sí yo no vivo... Para un algo, para cumplir un propósito Para hacer un algo Más bien el propio camino De vivir Es lo que quiero uh -huh. La vida explicada dentro del término De la propia vida
0: okay. Yo pienso que tuve Suerte Al encontrarme con la mala suerte De vivir en México ¿no? Porque México, México presenta un chingo De problemas Y eso me da a mí la oportunidad de tratar de mejorarlos, ¿no? Entonces, este Sí. Sí, digo con mis posibilidades. Tal vez este haya un cambio positivo para las cosas. Todavía soy muy optimista. A ver qué digo en 10 años.
1: 10 ¿Eh? años que volvamos a escuchar
0: esto. En efecto. Porque ese es el propósito del podcast, por si no lo dijimos, vamos a escuchar esta cosa, nos vamos a dar vergüenza a nosotros mismos, pero dentro de 10 años. Y, y a ver qué aprendimos
1: Esper Esperamos
0: Esperamos haber aprendido Que
1: no sea lo mismo, güey, que no pensemos lo mismo O si pensamos lo mismo Que al menos sea Más argumentado que, que tengamos más Más bases para Para decir El por qué decimos estas cosas Sí,
0: y ahora que me aventé mi justificación Ya voy a decir este, lo, lo que pienso ¿no? De, del, del universo en sí mismo <risa> Este ok, yo creo mmm, que con me gusta ver al Diego, al Diego Rosarín le voy a decir al Diego, como Diego Maradona ¿no? Diego T eh, me gusta ver ese güey porque eh, creo que divulga bien esta idea de que el capitalismo lo tenemos que regular sí o sí creo que ahora nuestra batalla es contra el, el... no es nuestra batalla no, pero tenemos que aprender a domar este pinche capitalismo voraz.
1: Y ya estamos en el caballo, mínimo aprende a dirigirlo, ¿no?
0: Sí, no, y además el caballo soy yo en parte, güey. Yo, si yo no participo del sistema, pues esa madre me puede ir a vivir al bosque, ¿no? Pero esa es una solución, no creo. Entonces, eh, todavía me mantengo positivo ante esa idea de que podemos regularlo. Mm, el juego tiene ciertas reglas, y en el caso de mi país es una constitución. Entonces, hay que jugar con las reglas del juego para, para domar esa madre. Y ya. Pero sí, al final este. Simplemente jugar. Pues es jugarlo, es vivirlo. Es es, es este. Mm, creo que la vida tiene valor en sí mismo también. Entonces vale la pena pelear por una cosa viva, pues sí. Porque chinga, porque yo quiero.
1: Y hay destino. No creo. Yo
0: tampoco creo. Creo que el destino es la muerte y la muerte es la nada, entonces no creo que. Haya
1: sí porque o sea podemos terminar el podcast así de simple no hace hace dos horas y cuarto pudimos haber dicho bueno vamos a hablar de el destino todos vamos a morir se acabó
0: sí tu destino individual es la muerte
1: es lo único que no puede subir a menos a menos que Dallas invente la, la inmortalidad no, <risa> no pero mira independientemente de eso eh, Creo que, creo que la idea de destino ya no existe hay muchas personas que siguen creyendo incluso en el karma por ejemplo que es de lo primero que, que, que hablamos este, una vez más hablábamos de una evolución digamos que histórica a través de las representaciones culturales que nos pueden dar una idea de más o menos qué idea es la que se maneja pero eso no quiere decir que no que no funcionen siempre en un mismo plano, ¿no? o sea el karma se pensaba antes, se piensa hoy y se pensó hace 100 años, hace 200, hace No siempre existen todas estas ideas convergiendo. Sí. Le pudimos
0: dar continuidad de alguna manera.
1: Pero siempre hay una que, que digamos, eh, resalta por las actividades culturales y por estas expresiones. O que podemos pretender que son las que resaltaban a través del estudio de la cultura.
0: Ah, la dominante cultural, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, Entonces sí, para, para que no, para no entender que una es peor que otra. ¿no? Sí, no. O, que, o que una, una Fue antes y se, y se chingó O sea nada más funcionó de aquí a acá Y después vámonos es otra cosa No, sí. eh, la, la historia no es por bloques ¿no? La historia es un flujo continuo este, Esto para aclaración de, de los escuchas Y si bien todavía Existen estas, estas ideas Culturales uh, Yo creo que la prevalencia Cultural es la eliminación del destino ya existe esa idea.
0: La prevalencia cultural.
1: Y no creo que sea malo.
0: No, no. Es que las cosas... Nosotros somos occidentales, ¿no? Tenemos gen cristiano. Y entonces pensamos que las cosas son buenas o son malas. Pero las cosas son, güey. Sí.
1: Las cosas pasan.
0: Eso es lo bueno del karma, güey. El karma no te dice, el perro es bueno o es malo. El perro es. Es perro Déjalo ser, güey. El perro es y en algún momento, <risa> si se porta bien en algún momento, será un humano, güey. Pero el perro en sí mismo es. Las acciones del perro hacen al perro bueno o malo.
1: Sí, independientemente de quien, que, quien lo califica, pues es otro ser que pueda calificar. Sí. esa parte. Entonces, ¿conclusión?
0: ¿Conclusión? El, el
1: destino está cabrón. El destino acabado. está cabrón. No existe. Cada quien por favor, que tome sus, sus, sus propias conclusiones. ¿no? Aquí, aquí más bien venimos a, a, a exponer, a decir alguna que otra pendejada, ¿por qué no? Eh, y a charlar un rato, ¿no? Eh, realmente quien, quien termina concluyendo cosas sobre los temas, pues somos cada quien.
0: El punto es, quien es venir y presentar todo... Para eso es también la, la revisión histórica, ¿no? Mm, creo. ...que la verdad se encuentra entre las coincidencias de las ideas. Es, es como... Es, es, un, es un sentido dialéctico, ¿no? Te encuentras una idea, una tesis, una antítesis... Eh,
2: ¿Y ...tienen un se hijo se que se llama
0: este, síntesis. Y entonces, mientras vayamos contrastando estas ideas de destino... ...podemos concluir si una... ...si todas esas coincidencias son una verdad... ...o hacen al destino una verdad...
1: ...o si nos faltan más
0: cosas. ...o si faltaron más cosas... Y, y es incongruente lo que, lo que concluimos. Güey. O sea, si hay, si hay similitudes entre las ideas de destino, puede que por ahí se asome, Ay, güey. Se,
1: se, se puede ver algo, ¿no? Puede
0: que se asome la, un, un poco de verdad, güey. Pero yo estoy limitadísimo güey, en, mi, en mi entendimiento del mundo y en mis sentidos. Entonces, pues, bueno.
1: Pues eso sería todo, ¿no? Pues recordamos que eh, vamos a estar subiendo un podcast eh, quincenalmente, ¿no?
0: Sí, quincenalmente. Si por
1: ahí pueda salir algo. De semana, algo más corto, no sabemos, pero programas así de largos, ¿quién se da la mente?
0: Sí, 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 ya si hay algo extraordinario, si está ya una tercera guerra mundial, ya vamos
1: hablar. Que... Ahí tenemos que hablar. Pero
0: alguna cosa extraordinaria, güey bombardeos en, en, en Palestina, ya no es extraordinario. Ya. Yeah. Qué feo, ¿no?
1: Tristemente ya no es extraordinario. Sí, este tenemos subidos a varias plataformas, para el momento ahorita en el que estamos grabando, todavía no sabemos qué plataformas, pero <risa> seguramente podremos subirlas a varias, estarán este, en la descripción del canal. Eh, no me gusta pedir likes, güey, pero... Pues
0: hay que mendigar, chica, Hay que madre. mendigar, así que... Güey, a mí no me eh, da pena mendigar. Necesito
1: una compartida, estaría bien. También vamos a estar subiendo los mismos programas a la página de Facebook. Eh, no esperen gran contenido en Facebook, simplemente va a ser resubido a este canal para que puedan ser compartidos de manera más adecuada o algún otro anuncio parroquial.
0: Este, no. no, yo ya con eso, eh, saquen sus propias conclusiones e eh, investiguen más, ojalá sepan más que nosotros y le, tal, vez, tal vez complementemos las ideas de alguien.
1: Sí, sí en algún momento vamos a leer los comentarios, lo que quieran comentar, si nos quieren meter la madre ahí, adelante es un país libre sí y este y pues nos estamos viendo dentro, dentro de dos semanas
0: me parece y ya